1: Soon the sun will set. Do your part. You shall see it rise again.
0: Elves and dwarves working together.
1: Aye, and that's how it starts.
0: We stay true to each other.
2: This will be a reminder of
1: our strength. <laughs> Heroes amongst us even now, waiting to burst forth. I will serve. I will serve. I will serve. Yet tonight, one more trial awaits us. I did not cross that bitter ocean,
0: no I need to drown now.
1: Welcome, 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 willkommen in unserer kleinen äh, Runde zu den dieswöchigen Reviews und das wird bestimmt keine kurze Episode werden, so viel ja. kann ich jetzt schon uns, uns und euch versprechen. <lacht> ihr wisst es ja dann schon, aber, -hmm. Ja, ihr seht es schon und denkt euch, soll ich mir das wirklich geben? Der Joe ist bei mir. Hi. Äh, und der Ted ist auch schon da, hey. aber hat äh, noch nichts <lacht> hierzu zu sagen, no. weil er es nicht gesehen hat. B Lord of the Rings Rings ist äh, die Serie die jetzt <lacht> zu Ende gegangen ist und auf Amazon äh, gestreamt werden kann Lord of the Rings Rings of Power okay The The Rings of Power The The Lord of the Rings The Rings of Power Der Herr der Ringe Die Ringe der Macht ist die Serie und die erste Staffel genauer gesagt, weil ich meine, man kann ja nicht, also man sieht auf IMDb schon schon lange dass eine zweite Staffel ist ja auch schon irgendwie angekündigt, weiß man das weitergehen wird. Und wir reden über die letzten beiden Episoden, nämlich Episode 7 und Episode 8. Mhm. Und an diesem Punkt, äh, genau, erkläre ich was über die Episoden. Nachdem ähm, in ja. äh, Episode 6 der Schicksalsberg äh, angefacht wurde und ausgebrochen ist und äh, die, die, die neue Ära Mordors eingeläutet hat, starten wir in der siebten Episode damit, dass. Dass das so ist. <lacht> 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 ich kann mich tatsächlich nicht mehr so inhaltlich wahnsinnig hundertprozentig an die siebte Episode erinnern. Ich weiß noch, also, vielleicht hättest du das anmoderieren sollen. Ich weiß doch alles <lacht> zur letzten Episode, aber zur vorletzten Episode habe ich, ich habe einen kompletten Blank gerade. Das ist, ja Nein, das das wo, du, das wo die, die ganze
2: Zeit in, in dem äh, Aschefeld rumlaufen und. Äh, Ach Gott, ja. Ja, genau. Also. Genau. <lacht> Äh, die, die Königin ist erblindet und äh, Galadriel und äh, Dingenskirchens. Nee nee, 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 der, der Sohn von Bronwyn, ähm, Theo, Theo äh, äh, laufen rum und reden viel und er kriegt ihr Schwert. Äh, außerdem ist Halbrand am Ende so ein bisschen verwundet. Haha, falls das hätte er gefaked. Mhm, mhm. Und Aha. der Stranger kriegt, äh, wird weggeschickt von den, von den Harfoots. Und dann gehen sie ihm doch nach, nachdem äh, die äh, isländische Emo-Band aufgetaucht
1: ist und ihr Dorf abfackelt. Genau, die isländische Emo-Band. Ziemlich nice. Letzte Episode. Isländische Emo-Band ist wieder da und äh, schnappt sich den Stranger und sagt, er ist Sauron. Aber es stellt sich sehr schnell raus, ist er nicht. Weil sie ihn Istari nennen. Und wir wissen, die eingefleischten Herr der Ringe-Nerds wissen, Istari, Gandalf ist ein Istari. Ich meine, es gibt auch andere, aber ich meine, in der Episode machen sie sehr offensichtlich, dass er Gandalf ist, indem er einfach Always mehrfach Follow Your Nose. Always, in, when in doubt. Und davor auch yeah. schon. Und ich meine, dass er mit den Harfoots rumhängt. Und hätte eigentlich nur noch eine Szene gefehlt, wo sie irgendwas rauchen. Ja, genau. Äh, oh, oh, hm, ich lass auch, mich mal ja. probieren, ein
2: Schiffchen zu machen. Also, das
1: äh, ist für ein Kraut hier. <lacht> ja, also genau. Äh, was ich schon von Anfang an gesagt habe, ist es Gandalf. Und äh, Moment, das, die Mithril-Produktion wird eingestellt, also wurde schon schon eingestellt. Und die Elben, Elfen, Elben, El, Elben im Deutschen wissen, dass sie jetzt ihre Unsterblichkeit in Mittelerde komplett einbüßen und äh, somit abhauen müssen. Und äh, Gilgalad will einpacken und einfach weggehen während Elrond und natürlich allen voran der fucking Schmied des Celebrimbor ständig entfällt. genau Celebrimbor einen Plan schmieden, hey. um äh, aus Mithril und äh, wie Halbrand ihnen so schlau einsagt, vielleicht einem Alloy, also einem, einem, also sie wollen quasi ein Mithril, ein, eine Mischung, eine Metallmischung machen und aus dieser äh, besonders starken Mischung etwas schmieden, was in der Lage ist, magisch Macht auszuüben. Über andere, mhm. das klingt nach einer guten Idee oder nicht? Großartig, ja. Das ist doch eine klasse Idee. <lacht> und was für ein guter, guter Halbrand doch er war, dass, diese Idee zu geben, so, also vollkommen ohne eigene Agenda oder, <lacht> oder die potenzielle Möglichkeit, dass er jemand anders sein könnte, als der, der er vorgibt, zu sein, wie Galadriel dann herausfindet, als sie sich seine Herkunft äh, aufschreiben lässt und realisiert, dass seine Stammlinie eigentlich schon vor tausend Jahren einfach verschwunden ist. Und ja, dam, dam, dam. enter Sauron. Wir lagen alle falsch. Also nicht alle, aber
2: Ich meine, letzte Woche habe ich mein Wort mein geswitcht. Das stimmt, ja.
1: Du lagst richtig. Aber ich lag nur, nur unter Peer Pressure von dem Rest des Internets. <lacht> Die ist alle schon lang haben sie kommen ja, sehen. Total. Ja, total. Es ist ein bisschen ein Sudden-Shift für mich gewesen, aber gleichzeitig auch irgendwie logisch. Also ich meine, ein guter Werwolf-Spieler zeigt nie seine Hand, <lacht> äh, bevor er allein ist mit dem letzten Villager. Ja, Sauron S wird revealed. Und zeigt seine Hand Galadriel, die dann versucht, ihn aufzuhalten, aber von ihm gefangen wird in seinem Mind Palace. Ja, in ihrem äh, ja. In ihrem Mind Palace. In ihrer Vergangenheit, ähm, in ihrer Erinnerung. In ihrer Vergangenheit, genau. Und dann, als sie wieder zu sich kommt, natürlich zu spät ist, äh, als Halbrand seinen Teil des Mithril irgendwie mitgenommen hat. Und sie entscheidet dann, dass die drei Ringe der elbischen Macht geschmiedet werden müssen, damit sie dem widerstehen können, was Heilbrand jetzt äh, vorhat. Aka Sauron, der dann in der letzten Szene auf den Schicksalsberg zuläuft und parallel äh, genau hier, ähm, Nori's going on an adventure. Hey. Mit, äh, mit dem Stranger. Was passiert sonst noch? Das war alles. Ich glaube, ja. Ah ja, genau, nee. Äh, hier, äh, Numenor, äh, der König und die Königin kommen nach Hause. Ja und Isildur ist verschwunden ja. wir wissen, wir glauben ihn sterben zu sehen, aber ich meine wir wissen, dass er lebt, also Isildur, Isildur ist, ist definitiv tot. nicht tot, tot. Ist definitiv to kein Zweifel daran dass er tot ist, ja, weil definitiv. es gibt keine er spielt ja auch in den Büchern keine wichtige Rolle mehr, überhaupt nicht, so. wir also, haben ihn auch noch nicht in Filmen gesehen, nie, never wir haben nie Elrond seinen Namen forceful schreien hören ein mächtiges,
2: äh, wir haben nie ein mächtiges äh, Hugo Weaving, Hisildur! gehört.
1: <lacht> Niemals. Ja, aber, aber. <lacht> nie passiert. Ja. Okay, wie fandest du die zwei Episoden, Joe? <lacht> ja, ganz gut. Also, ähm, ja, ja. Äh, du, wie, wie,
2: wie die gesamte Serie bisher. Also, ich bin, ich bin alles in allem relativ positiv, äh, was die gesamte Serie angeht, aber mit ihren holprigen Stellen halt generell. Episode 7, The Eye, die Inszenierung hier fand ich, fand ich ziemlich gewaltig. Also äh, generell die, also was man ja über die gesamte Serie, ne, jetzt machen wir ja auch ein Fazit zur gesamten Serie, dann was man halt sagen muss ist, also man sieht dieser Serie einfach schon an, dass es die teuerste Produktion ungefähr aller Zeiten ist und <lacht> dass die, die meisten Visual-Effect-Studios er aber für irgendeine Produktion jemals beschäftigt hat. Also ich glaube, 3000 Visual-Effects-Artists haben an dieser Serie gearbeitet oder so, so eine absurde Summe, habe ich irgendwo gesehen. Und generell auch im Production-Design und so, das, das sieht man halt, das ist echt irre. Also diese ganzen hier in The Eye in der Episode 7, diese ganzen äh, äh, Szenen im asche mehr des Schicksalsbergs, äh, die da spielen, ist schon inszenatorisch einfach gewaltig. Das hat mir sehr gefallen. Wo ich, ich, und ich würde jetzt tatsächlich über, über Episode 7 und 8 da äh, gesammelt sprechen, weil das auch für die Serie gesamt steht bei mir. Ähm, die Storylines, die mir hier, die mir wirklich am meisten Spaß gemacht haben und auch am meisten emotional, emotionalen Impact haben, war tatsächlich Nori, die, die Horrorfuss und hey, Gandalf, nicht Gandalf oder nicht Gandalf, Gandalf. Ich fand es ein bisschen plötzlich wie das ganze ding mit der isländischen emo band schon wieder vorbei war dann mhm. äh, nachdem er sie quasi einmal umlegt <lacht> oder also er seine gandalf powers findet und dann auch wenn er also mega inszeniert ne auch wie, wie, wie es die irgendwie in geisterform zerlegt oder was auch immer das ist äh, token nerds don't come at me das war alles sehr cool es war ein bisschen viel build up dafür dass die dann halt einmal kurz festgestellt haben oh der ist ja gar nicht so auch tot sure aber prinzipiell, was mir am meisten emotionalen Impact geliefert hat, war die Nori-Storyline und dann auch der Abschied zwischen ihr und den Harfords generell. Äh, der Tod von Saddercaster, glaube ich, ähm, hat mich ziemlich getroffen. Und der Abschied zwischen Nori und ihrer Form von Samwise in, wie heißt sie heißt nicht? Äh, nee. Äh, poppy, 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 po poppy. Ja. Ähm, das gefallen. war einfach eine sehr herzliche Storyline. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch gut gefallen hat mir äh, Bronwyn Aron hier. Ich, ich, ich fand deren Ende ganz zufriedenstellend im Sinne von, okay, da da bin gespannt, wo das in der zweiten Staffel hinführt. Ich fand es auch geil, dass äh, Arwen, äh, Arwen äh, Galatriel ganz viel Zeit mit Theo verbracht hat in der siebten, weil äh, Theo sehr zu kurz gekommen war in den Episoden davor. Und äh, generell ihm mehr emotionale Tiefe zu geben, hat sich, finde ich, gelohnt. Vor allem in dem Moment, wo er dann seine Mutter und Aron, der so ein bisschen sein Stiefvater ist, ne, zu dem er immer so eine antagonistische Beziehung hat und dann die sich hier dann ihren Arc vollendet und er ihn dann umarmt und tatsächlich so eine kleine Familie quasi wieder zusammenfindet in dem Krankenzelt dann äh, letztlich. Das, das hat für mich narrativ extrem gut funktioniert. Auch jetzt, wo ich die gesamte Serie gesehen habe, was nach wie vor für mich der größte Stolperstein der gesamten Serie oder ersten Staffel war, war Galadriel Storyline. Ich fand ihren Charakter leider ein bisschen arg unterentwickelt, dieses Fokussierung nur auf das Rache gelöst, als Charakterausgangspunkt, der sich nicht, also klar, sie macht so ein bisschen so einen Bogen durch über die gesamte Staffel, aber eigentlich nur in den letzten zwei Episoden so halb. <lacht> Und dann wird sie ja am Ende auch noch bestätigt, ne, weil es weil sie eigentlich ihre Guards so ein bisschen so ein bisschen davon runtergekommen ist, indem sie Halbron vertraut hat und der stellt sich dann raus, ist eigentlich genau der Typ, von dem sie seit Jahrhunderten Rache nehmen will. Weiß nicht, wie durchdacht die, dieser Charakter, Charakterbogen war für das Aushängeschild dieser Serie. Ist okay. Und ich glaube, Morphy Clark ist halt einfach eine, definitiv eine bessere Schauspielerin, als sie hier gegeben wurde. Sie ist halt... Hat, darf nicht so viel Range zeigen über die meisten Episoden, was ich so ein bisschen schade finde. Mir hat sehr gefallen das Schmieden der Ringe, auch wenn das halt auf eine Episode reduziert sehr plötzlich war dann alles. Mhm. Das war auch sowas, wo ich mir gedacht habe, naja, also da hätte man halt fast auch drei, vier Episoden ne, mit dem, okay, wir, 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 wir scheitern und dann finden wir es wieder. Und einfach das Halbrand also Sauron, am Anfang der Episode dort auftaucht und am Ende der Episode sind die Ringe geschmiedet und er ist abgehauen. Ich meine, ich habe das jetzt auch von so ein paar Token-Nerds halt gehört. Das dauert halt einfach Jahre normalerweise, also in den, in den Büchern logischerweise. Mhm. Das war schon alles sehr, sehr gerusht. Aber die Inszenierung des Schmieden, wie die Ringe geschmiedet werden und so, das war cool. Auch der Reveal Sauron hat mir gut gefallen, also äh, weil er ne, sein das Spiel mit dem okay wir springen zurück in die Vergangenheit und das gesamte Thema von also das Thema von Galadriel Storyline mit dem okay man muss in den in die die Darkness touchen, ne, in den Abgrund blicken um zurück zum Licht zu finden das ist, finde ich, ein sehr interessantes Thema und prinzipiell erfolgreich. Ich fand nur, dass halt in ihrer Charakterentwicklung generell das nicht ganz zur Geltung gekommen ist. Aber in dem Sauron-Reveal hat es für mich ziemlich gut funktioniert. Und auch der Shot, wo man mhm. sie an seiner Seite dann im Wasser spiegeln sieht und so. Das ist natürlich einfach großes Kino. Ja, so also viel mal zu den ersten ja. Gedanken. Ich monologisiere <lacht> schon wieder. Wie ging es denn dir?
1: Also... Ich habe das Gefühl, die Serie existiert für viel Material. Okay, die Serie ist materialistisch aus meiner Sicht und es ist irgendwie, ich kann sie nicht so hundertprozentig appreciate, nachdem sie, ich die erste Staffel jetzt fertig geguckt habe. So, nichts darin fühlt sich neu an. Ich habe häufig das Gefühl, wie bei Star Wars Episode 7 so, es ist ganz nice. Ich mag das Gefühl von, naja, okay, ein bisschen hier äh, Nostalgie, vielleicht auch ein paar Sachen ein bisschen modernisiert, aber am Ende des Tages. Es ist halt einfach, ja, fühlt sich an wie der Disney-Approach to old äh, äh, IPs. So. <lacht> es ist nichts Neues, nichts neu Erfundenes. Klar, es gab viele Twists, die ich nicht abkommen kommen sehen, aber das ist nicht unbedingt was, was die Serie für mich besser macht per se. So, also, weil, weil es halt nur ein, oh der hatte recht, ich hatte unrecht. Mhm, mh. Cool. <lacht> also, <lacht> es ist. Und, und dann noch dazu ist es halt einfach nur ein, ein Prequel zu was, von dem wir wissen, wie es aus Also, zu, von dem ich weiß, wie es ausgeht. Ich weiß, wie es ausgeht. Mhm. Und klar, ähm, wenn man jetzt an Hot D denkt, da weiß ich auch schon, wie es mhm. ausgeht, weil ich halt irgendwie über die, die Wiki-Einträge zu den Charakteren gelesen habe. Aber da ist, glaube ich, für mich ein größerer. Impact drin, weil ich mehr mitfiebere, weil ich wissen will, wie kommen wir dahin? Mhm. So, wie setzen sie es um? Und hier ist es einfach nur, ne, wir machen eine Geschichte aus einem Appendix von einem Buch und machen alles super groß und episch und cool und das ist cool und es ist so viel Liebe zum Detail in dieser Serie und deshalb finde ich es so furchtbar, dass ich die Serie so finde, wie ich sie finde, aber am Ende des Tages hat die nicht mehr emotionalen Impact bei mir hinterlassen, als irgendwie eine Durchschnittliche Netflix-Serie. Ja, also, sie hat den, im Prinzip das gleiche Writing, die gleiche Expertise im Charakterdialog. So, ne? Ich meine, wenn ich, wenn ich jetzt an Curse zum Beispiel denke, zu dem wir irgendwie volle Reviews gemacht haben, zu der, zu der Serie wir eine volle Reviews <lacht> gemacht haben. Ich sehe keinen großen Unterschied im Writing. So, da gab es auch nette Momente, da gab es auch Sachen, die ich nicht wirklich habe kommen sehen. Und trotzdem ist es keine gute Serie. Und ja, es, nachdem ich jetzt irgendwie die letzten Wochen einfach immer gesagt habe, ja, ist ganz nett und, und ich mache mit, habe ich mir jetzt, habe ich jetzt darüber nachgedacht, was ist das eigentlich mit diesem ganz nett. Und das ganz nett ist tatsächlich bei mir in diesem Fall jetzt der kleine mhm. Bruder von, ich finde es eigentlich nicht gut. Weil es ist schwierig, im Verlauf einer Staffel zu sagen, mir ein Urteil zu erlauben und zu sagen, ja okay, ich finde das ist definitiv nicht wahnsinnig gut. Ja. Aber jetzt ist die Staffel vorbei und ich kann sagen, ja, nee, es, ich bin nicht wahnsinnig überzeugt davon. Es ist ein großes Spektakel, es ist coole Fantasy, aber ganz ehrlich, wenn, wenn das quasi rausgekommen wäre vor Herr der Ringe, hätte Herr der Ringe nicht den Hype gehabt, den es hat. <lacht> es ist eine Serie, die davon lebt, dass Herr der Ringe so erfolgreich war, wie es war und es ist halt am Ende des Tages eine Monetarisierung von Nostalgie aus meiner Sicht. Aber vielleicht, vielleicht, vielleicht bin ich da auch zu hart, ich weiß es nicht. Aber es ist, das ist, das ist <lacht> abschließend, meine, nicht abschließend, aber das sind aktuell jetzt meine Gedanken zu Lord of the Rings' Rings.
2: Ja, äh, kann ich viel davon sehen. Also ich, ich bin definitiv noch ein bisschen positiver als du. Für mich ist es mehr so, hat es viel von der, von der Serie, die halt ihren, ihr Footing noch sucht. So, ne? Also ihren tatsächlichen Standpunkt noch nicht so ganz gefunden hat, ihren, ihren Blickwinkel noch nicht so ganz gefunden hat. Und ähm, ich frage mich, ob das damit zusammenhängt, das wusste ich nämlich nicht bis jetzt, bis ich das vor kurzem erst erfahren habe. Die Showrunner hier, das ist deren erste Serie, Ach. deren erstes Projekt generell auf diesem Niveau. Also, What? ja, das sind zwei Random Dudes, die irgendwie gut vernetzt in der Industrie sind, die JJ deren Eltern irgendwie J.J. Abrams kennengelernt haben und die irgendwie an diesen Pitch gekommen sind. Und halt zufällig, also es sind riesige Herr-der-Ringe-Fans und die haben halt zufällig die Story gepitcht, die der Tolkien-Urenkel oder wer auch immer da von den Tokens hier als Producer mit an Bord ist, genau das, das er auch mal ähm, alles sich vorgestellt hat und machen wollte. Und so haben die das gekriegt.
1: Ach, shit. Ja, also das
2: ist so ohne den zu nahe treten zu wollen, aber das war so, okay, das sind halt so zwei Random White Dudes, die irgendwie den richtigen anderen Random White Dude gefunden haben, der sich selbst in ihnen wiedererkennen kann. Und dann, hier sind eine halbe Milliarde Dollar. <lacht> man ihnen gegeben hat. Nicht, dass die auch vielleicht nicht viel Gutes liefern können und so weiter und, und vielleicht sind sie ja Storytelling-Genies, aber das ist schon so, also niemand sonst kriegt halt einfach die größte Serie aller Zeiten, ohne vorher irgendwas Vergleichbares gemacht zu haben, einfach auf einem Silbertablett serviert, das ist schon eine sehr weirde Geschichte einfach. Absurd. Und ich weiß nicht, ob das der Grund ist, warum man die holprigen Stellen in dieser Serie so sehr merkt. Keine Ahnung. Mhm. Weil der Writer's Room ist definitiv aus guten Leuten besetzt. Mhm. Aber ich hatte so ich hatte so ein bisschen Game of Thrones die letzten paar Staffeln. So die Vibes. Okay, wir, wir haben so einen Punkt, zu dem wir eigentlich hinkommen wollen. Ne? Das ist die Kreierung von Mordor, der Reveal von Sauron und so weiter. Und man hat so das Gefühl, okay, jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, wo wir eigentlich wollen Jetzt beginnt so die eigentliche Geschichte. Keine Ahnung. Ne? Jetzt, jetzt, jetzt wird es erst so richtig interessant. Und Bis dahin haben wir jetzt eigentlich so Plotpoints abgefrühstückt ähm, und die Charaktere alle in, in Stellung gebracht äh, für das, was jetzt eigentlich kommt. Deswegen, da war genug für mich drin, was mir Spaß gemacht hat und wo ich äh, Potenzial gesehen habe, um definitiv interessiert an der zweiten Staffel zu sein, aber es war jetzt nicht, ne, es, es war unterhaltsame Fantasy auf dem größten Niveau möglich, so, ne, einfach auf, rein von der Produktionstechnik her, ja, es, deswegen ist es für mich so, das ist durchwachsen, aber es ist Mehr Positives als Negatives von meiner Seite dabei. Mhm. Also ich, ich hatte definitiv mehr Spaß, auch wenn ich mir in, in jeder Episode immer wieder anstellen gedacht habe, okay, das ist, wo wir hingehen. Okay, I guess.
1: Ich möchte noch sagen, ich habe gerade erst realisiert, dass hier die isländische Black Metal Band <lacht> die Main Person mhm. der Witch King ist. Was? Das habe ich jetzt erst realisiert. Ich habe mir jetzt gerade ein Still Image angeguckt wo die quasi zu den Geistern werden. Ja. Und da hat die ganz offensichtlich die Krone auf, die dreizackige. Ja,
2: ich meine, ich habe ich hab die Ähnlichkeit erkannt, aber ist das, heißt das nur, dass die aus derselben Gegend sind oder dass das dasselbe Kult ist oder so? Oder ist das wirklich. Naja,
1: nee, also dieser Helm, das ist schon die Krone vom Witch King. Also ja. der gibt's eigentlich, also da gibt's kaum was anderes. So. Diesen Helm hat, hat der Witch King auf und Sauron hat halt einen ähnlichen. Aber ist
2: der ist der Witch King nicht, also sind die Nasgul und der Witchking nicht ehemalige
1: Menschen, die von den Ringen irgendwie. Ja, also deshalb frage ich mich, warum sind das jetzt. Es ist komisch. Vielleicht, vielleicht liege ich auch völlig falsch, aber es kann doch kein Zufall sein. Also
2: ja, ich, ich würde es jetzt halt so interpretieren, okay, das, das hat irgendwie schon was miteinander zu tun. Vielleicht, ich weiß ja nicht, wo die her sind. Der Witch King ist doch Witch King of Angmar. Ist Angmar irgendwie so die Gegend und da kommen die auch her und ist derselbe. Kult oder selbe Magie. I don't, I don't fucking mm. know. Ich meine, dadurch, dass sie, also die wurden ja offensichtlich gekillt, also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass sie tatsächlich der Witch-King ist, aber ja, ist vielleicht okay. hat das irgendwas genau. miteinander zu tun.
1: Vielleicht. Ja. Ja. Das ist The Lord of the Rings. Rings of Power. Damit würde ich sagen, machen wir einen <lacht> Trenner. <lacht> Alles klar. <lacht> Reden über den, äh, über ach so, ja, genau. Äh, über was redet jetzt du, Jetzt kommt als nächstes
2: ein, eine Netflix-Produktion mit Do Revenge. Und wir hören uns dann in dieser Konstellation gleich noch mal. I spent 17 years meticulously curating the perfect life. I had the perfect friends, the perfect boyfriend.
0: Maybe you could send me something to keep me company.
2: But you know where all of that got? me? Absolutely destroyed.
0: Max ruined my life. He'll never get away with this. <lacht>
1: Do you want a ride? I know what it's like to get fucked over by someone you thought you could trust. Carissa Jones, she started a nasty rumor about me. She told everyone that I tried to hold her down and kiss her. Turned me into this predator. She destroyed me. I wish we could hire people to take them down. We should team up and do each other's revenge. Don't you want to make her pay? I don't
2: want to make her pay. I want to burn her to the ground.
1: Whoa. <laughs>
0: You're giving off some serious Glenn Close and Fatal Attraction Energy. Energy. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Netflix-Film. Do Revenge von Jennifer Caton Robinson. Joe hat die netterweise um zwei Wochen geschoben, weil ich ihn den noch anschauen mhm. wollte. Weil den hat er sonst schon vor zwei Wochen besprochen. Und äh, ja, wir sind hier in einer Teenage-Highschool-Komödie. Sehr, sehr klassisch, aber nicht klassisch Netflix, weil... <lacht> Ich habe äh, diese Teenage-Sachen von Netflix, habe ich schon sehr, 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 viel, sehr, sehr viel schlechte Sachen gehört. Und das trifft auf diesen Film hier nichts zu. Im Prinzip geht es hier, also wir haben hier zwei Hauptcharaktere, jeweils gespielt von Camilla Mendes und Maya Hawke mit vielen, vielen, vielen weiteren Schauspielern und Charakteren. Aber es geht um die beiden und es geht darum, dass sie sich jeweils rächen wollen an Mitschülern, die ihnen das Leben ruiniert haben. Für Camilla Mendes war es... Ein Fall from Grace, als sie das beliebteste Mädchen aller Zeiten war und dann wurde ein sexuelles Video von ihr geleakt, von ihrem Boyfriend und das hat sie dann quasi abstürzen lassen. Und für Maya Hawk, die Lesbische, die wurde von einer Mitchellin bloßgestellt als eine Predatorin und will sich dafür rächen. Und gemeinsam wollen sie ein Team bilden, um sich gegenseitig zu helfen, um sich an diesen Leuten zu rächen. Und das ist erstmal die Prämisse vom Film. Es gibt viele, viele Twists and Turns, aber über die reden wir gleich. Joe, wie fandest du den Film? Jo,
2: ziemlich gut. Ich hatte ich hatte meinen Spaß. Es ist ja, der ist ja sehr inspiriert von Alfred Hitchcock's Strangers on a Train, was vor allem dadurch auch verdeutlicht ist, dass Maya Hawk in einem Shot dieses Films das Buch Strangers on a Train liest. Oh, ähm. das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ich habe es auch nur erkannt, weil ich es davor schon gelesen hatte. Ähm, dass das passieren wird. Und es ist also es ist sehr lose natürlich, basierend auf Stranges on a Train. als Einzige, was es vereinigt äh, oder was, was die Gemeinsamkeit ist, ist, dass halt äh, zwei Charaktere beschließen. Okay, du machst meine Rache, ich mach deine Rache, weil dann ist, haben wir ein gutes Alibi, weil niemand von uns ein Motiv für die jeweilige Tat hat, sozusagen. Mhm. Und in dem Fall ist es nicht, genau. ich mache den Mord für dich, sondern ich räche mich an einer äh, Mitschülerin bzw. einem Mitschüler, und Camilla Mendes äh, soll die Rache für Maya Hawk durchführen. Das ist an einer Mitschülerin, die sie geoutet hat quasi in einem Camp. Und äh, sie versucht das, weil die Mitschülerin eventuell illegale Substanzen in einem Gewächshaus anbaut. Mhm. <lacht> Und äh, dafür soll Maya Hawk sich an Max, gespielt von Austin Abrams, rächen, der das Sextape von Camilla Mendes' Charakter geleakt hat. Das Ganze ist sehr in, in, in typischer oder halt in Mean Girls oder Heathers Manier, sehr knallig, sehr bunt, sehr drüber mit sehr vielen Musikeinlagen und ja, einfach so ein bisschen überzogenem, also positiv überzogenem Schauspiel. Es ist sehr, <lacht> es ist sehr drüber, es ist sehr out there und äh, das mochte ich. Das gesamte Production Design und die Inszenierung generell hat, sehr für mich geklickt. Ne? Die, die knalligen Farben, die krassen Kostüme, der, der generelle Vibe dieses Films war was, was mir sehr gut gefallen hat. Auch die zentralen Performances, Performances von Camilla und Maya Hawke als Duo sind fantastisch. Austin Abrams ist ein sehr, sehr großartiger, hassenswerter Typ. <lacht> und das generelle Cultural Commentary hier ist sehr platt auf eine Art, aber mit dem nötigen Augenzwinkern dass ich mehrmals laut gelacht habe bei bestimmten Momenten hier. Es ist nicht ein Film-Highlight des Jahres. Es ist auch jetzt nicht super subversiv, was das Genre angeht. Es macht halt das schon bisher da gewesen. Aber jetzt die äh, Gen-Z-Variante sozusagen davon... Und mit der Besetzung und der Inszenierung ist es allemal
0: nur unterhaltsamer Nachmittag. Wie ging es denn dir? Äh, ähnlich, sehr ähnlich. Es sah einfach interessant aus. So, Ich glaube, ich habe mir nicht mal den Trailer angeschaut. Weil ich habe dich gefragt, hey, kannst, hey, können wir den schieben vor zwei Wochen? Und ich habe einfach nur den Trailer, äh, nicht den Trailer, ich habe das Poster gesehen auf Letterboxd. Und das, das dieses <lacht> Knallige das hat so, ist so herausgestochen. Und ich hatte einfach mal wieder Lust auf so einen Film. Mhm. Ich habe ich hab lange nicht mehr eine... Highschool, Teen, Komödie angeschaut. Und ja, ich muss dir recht geben, das ist jetzt nicht extrem innovativ, was hier gemacht wird oder subversiv oder was auch immer. Es, but es ist eine gute Zeit. Und er war ziemlich unterhaltsam. Allen voran wegen Camilla Mendes und Maya Hawke. Mhm. Und für mich sogar allen voran wegen Maya Hawke. Ich finde, sie war yeah. nochmal so, noch so eine Stufe höher über alle anderen. Obwohl auch alle Schauspieler hier sehr gut ihre, ihre Parts spielen. In, sie wissen, in welchem Film sie sind und sie machen es alle sehr, sehr unterhaltsam. Für mich, ja, du hast recht, es ist so eine Gen-Z-Version und ich weiß nicht, ob ich jetzt so oh, ein alter Millennial, der jetzt nicht wirklich da einblicken kann, <lacht> wobei für mich hat es sich eher so angefühlt, als ob es so, für, für den größten Teil, ich finde es ein sehr adäquater, äh, sehr adäquater Film und auch hat, hat auch coole und lustige Lines und der Dialog ist auch an Stellen sehr gut, aber für mich war das halt, es, ich hatte so das Gefühl, das ist so die Version, was ein 35-Jähriger denkt, wie sich jetzt Gen Z unterhaltet. <lacht> also, weil für mich hat es sich einfach nur angehört, wie, okay, das ist einfach vollgepackt mit Gen Z internet lingo also mhm. das, was sie, so, so wie sie geredet haben, das kann ich irgendwie glauben, wenn ich das in dem, auf einem Tweet lese. Im Internet. Aber ich kann mir niemandem vorstellen, der so redet. Und ich weiß nicht, ob ich da falsch liege oder ob das. Ich habe das Gefühl, es ist so einfach Internetsprache rausgepickt und dann einfach nur alles da zusammen reingewürfelt. Und es an Stellen fand ich es einfach so ein bisschen Overkill, weil, keine Ahnung, hat mir einfach ein bisschen rausgeholt. Beziehungsweise ich habe es einfach generell nicht so wirklich gemacht. Ich habe ich hab auch so generell so ein paar Stellen, es gab immer wieder Stellen im Dialog, wo ich so ein bisschen ja so ein eye roll hatte also, okay <lacht> definitiv ja aber ja ja aber das war auch schon das negativste an dem Film ich finde es äh, er ist durchaus durchaus gut er macht er macht sehr viel Spaß er hat twists and turns die ich nicht erwartet habe mhm. und die äh, vor allem dann wenn wir ins, ins letzte drittel eingehen die die dem ganzen noch so ein bisschen mehr Tiefe gibt, wo natürlich, also die letzten, die letzte halbe Stunde ist auch wirklich die stärkste, der stärkste Teil vom Film mhm. für mich und da hatte ich dann nochmal, äh, noch mal mehr Spaß, aber irgendwie, ja, also wie du gesagt hast, es ist so ein, ist so ein schöner Nachmittagswatch, also ich bin jetzt nicht irgendwie super begeistert, aber ich hatte, ich hatte eine gute Zeit und so jeder, der sich irgendwie, der mal wieder Bock auf so eine Art von Film hätte, den kann ich schon den hier empfehlen, also es ist, macht Spaß. Und dieses, vom Production Design vor allem, dieses Knallige und die ganzen yeah. Kostüme und, äh, und, die, und die Schule und die Apartments und die Häuser. Aber wir sind ja auch in einer Welt, die, also, die, wo es schon fast an Science Fiction irgendwie angeht, <lacht> weil es ist so, ich habe keinen kein Einblick da in, in so eine Schule von Superreichen. Ja, ja, ja. <lacht> so eine Privatschule von Superreichen. Das also, ist okay. In der Fantasie was, Also, so Fantasiewelt auch so ein bisschen einfach auf die. Art. Ja, total. Art. Also ist total überspitzt. Ja. Weil man kennt sich ja irgendwie auch bei diesen Filmen, weil oft gibt es auf irgendeine Weise irgendeinen Bezug zu, zu Eltern in so Teenage-Filmen, mhm. die so ein bisschen so eine andere Perspektive mit reinbringen sollen oder zumindest noch irgendwie noch eine Dynamik mit rein. Aber hier tatsächlich, die einzige Erwachsene in diesem Film ist die, ist die Schuldirektorin, ja. für das Spiel von Sarah Michelle Geller, die auch äh, sehr, sehr gute in dieser ja. Rolle ist. Aber Eltern nicht existent. Nein. Die Mutter, die auch erwähnt wird, weil äh, die Protagonistin, also die anfängliche Protagonistin, einer der beiden Camilla Mendes, der Charakter von Camilla Mendes, sie ist so die Working Class, die mit Scholarships, Working Class Person, die mit Scholarships in der Schule gelandet ist und dann sich und ihre Mutter so aus der quote-unquote Armut zu ziehen, obwohl sie auch Hunderte von Outfits hat, mit denen sie <lacht> darum läuft. Also es ist, es ist so ein bisschen eine Fantasiewelt, ja, genau. äh, bis sehr konstruiert. Aber wenn man sich darauf einlässt, es macht schon also es macht schon Spaß.
2: Es, es ist eine Fantasiewelt. Übrigens, äh, was ich auf jeden Fall noch positiv erwähnen muss, Sophie Turner hat vielleicht den, die, die ah. beste Cameo <lacht> überhaupt mit dem Mime bullston moment des ganzen Films mit ihrem wunderbar vorgetragenen Satz, wo sie einfach nur schreit, I don't do
0: Cocaine. <lacht> <Das> <lacht> sehr lustig. Es hat, ich habe so eine Sekunde gebraucht, bis ich sie erkannt habe. Äh, also voll, sie check, in weil in ein checken, sie irgendwie ein mittelalter Outfit so ja. ist. Ja, ja. ja. Also gecheckt, dass hier ist. Also als ich dann gesehen habe, dass, beziehungsweise ich habe sie dann erst an jeder Stimme erkannt, als sie so angefangen hat, runterzuschneiden. Ja, so, yeah. ah, ist echt, echt eine gute, also yeah. ja, echt eine gute Cameo. Es, und die beschreibt, finde
2: ich, wie ich auch diesen Film gesehen habe, sehr gut. Es ist sehr trüber und genau deswegen sehr lustig. Fluffy Unterhaltung. Einen, für einen guten Nachmittag. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
0: Ja, würde ich zustimmen. Und bei dem Film würde ich vor allem auch sagen, je mehr Leute man den guckt, desto besser wird Ich glaube, er auch. Wird er auch zusammen, wenn man zusammen mit dem Spaß haben kann, ist sogar noch besser als, ja. als alleine auf jeden Fall. Absolut. Alles klar. Und in diesem Sinne <lacht> machen wir einen Trailer.
1: Jennifer
2: Walters, ich bin Anwältin. Ich habe tolle Freunde. Kriegen wir ein paar Shots, es ist ein Notfall. Einen anspruchsvollen Job.
0: Wir haben jetzt eine Abteilung für Supermenschenrecht und ich möchte, dass Sie, also Skihawk, als Ihr Gesicht auftreten.
2: Und eine anstrengende Familie.
1: Ja, wir wollten das nicht, Cousinchen. Aber wir müssen damit klarkommen. Deine Verwandlungen werden durch Wut und Angst ausgelöst.
0: Als gäbe es eine Frau, die sich
1: damit nicht bestens auskennt.
0: Wow. Du weißt schon, dass mich das zerteilt, wenn ich mich nicht verwandle, ja?
1: Ja!
2: Ja! Ja! Nein! Nein! Ich will nur eine ganz normale Anwältin sein. Können Sie uns sagen, wo sie ist? Jen, du bist zur
1: Story geworden. Süße, dein Hintern sieht echt irre aus. Du könntest
2: ein Avenger sein. Oh, ich bin keine Superheldin. Das ist was für Milliardäre und Narzissten und Erwachsene weisen aus irgendeinem Grund. Und kommen zu She-Hulk Attorney at Law. Eine neue Marvel-Serie und ihr werdet euch denken, warum reviewt ausgerechnet Jody, weil der mag doch ganz viel Marvel-Zeug gar nicht. Ha! Tough luck. <lacht> damit bis jetzt aber Ich bin derjenige, der die Serie geschaut hat. Es ist eine neue Marvel-Serie, geschaffen von Jessica Gao und es spielen mit Tatjana Maslani in der Hauptrolle, Ginger Gonzaga, Malia Araya, Jamila Jamil, Steve Coulter, Tim Roth ist dabei, Mark Ruffalo kommt mehrmals vor, Benedict Wong kommt mehrmals vor, also so einige Marvel-Serie. Charaktere, die immer wieder auftauchen und es handelt von dem Charakter She-Hulk, Jennifer Walters, die die Cousine des Incredible Hulk ist, Mark Ruffalo's Charakter Bruce Banner in den Marvel Filmen und am Anfang der Serie bekommt sie Hulk-Kräfte. In einer Sequenz, die Marvel einfach so, ja, yeah, ja, yeah, sie hat jetzt Kräfte, deal with it. Äh, so, okay, die haben einen Unfall <lacht> und sein Blut vermischt sich mit ihrem Blut und jetzt hat sie Hulk-Kräfte, deal with it, uh, don't care, whatever. Und dann hat sie Hulk-Kräfte, aber im Gegensatz zu uh, Hulk, uh, zu Bruce Banner, kann sie diese von Anfang an einfach uh, kontrollieren und quasi steuern, wann sie halkt und wann sie nicht halkt. Und äh, die Serie hat dafür, finde ich, eine ganz äh, unterhaltsame Erklärung, einfach weil sie sagt, okay, ich äh, als Frau bin einfach von Anfang an sehr gut darin, meine Wut zu kontrollieren, weil äh, wenn ich die ganze Zeit in meinem Alltag Wutausbrüche hätte, wenn mir ein Mann hinterher pfeift oder so, dann könnte ich nicht existieren in dieser Welt. Deswegen kann ich das einfach äh, von vornherein. Äh, fand ich eine ne smarte Erklärung. Ja, und dann ist es mehr eine Sitcom fast schon darüber, wie Jennifer Walters versucht, ihren Job als sehr erfolgreiche Anwältin weiter zu betreiben, während ja, der Blick der Welt oder der Öffentlichkeit auf sie gerichtet ist, weil sie plötzlich diese Superkräfte hat und die halt auch in der Öffentlichkeit einmal zum Einsatz bringt und dann ja eine Person des öffentlichen Lebens ist. Und ausgerechnet dann auch von ihrer neuen Anwaltskanzlei dazu äh, gebracht wird, äh, die Superhuman Law Division zu leiten, wo es halt um Superheldenfälle geht. Und ihr erster Fall ist, dass sie den äh, Release äh, der aus dem Gefängnis von Abomination gespielt von Tim Roth. Also, dass sie ihn verteidigen soll, dass er einen äh, aus dem Gefängnis entlassen wird. Und dann spinnt die Serie äh, so ihre Geschichte weiter. Es ist dann mehr so eine Sitcom, die jede Episode eine neue Geschichte findet. Ne? In einer Episode ist sie auf einer Hochzeit von einer früheren Freundin und äh, die glaubt dann, dass ihr die Show gestohlen wird, dadurch, dass dann plötzlich ein Hulk auftaucht und äh, in einer anderen Folge äh, geht es dann mehr um einen Fall, wo sie auf, äh, keine Ahnung, Wong trifft. Weil der de, de, der einen anderen möchte gern magier verklagt. Und äh, lauter laut so Shit halt. Und gelegentlich wird es dann halt auch mal mit dem Rest des Marvel-Universums verknüpft. Und ich fand's ganz nett. Also tatsächlich ging es mir so, der Anfang der Serie, der Anfang der Staffel und das Ende der Staffel haben beide nicht so wirklich für mich funktioniert. Es war mehr so die Episoden dazwischen, so Episode 4 bis keine Ahnung, sieben oder so, wo es wirklich so episodenhaftes Sitcom ist. Äh, übrigens, äh, She-Hulk äh, als Charakter äh, bricht auch die vierte Wand die ganze Zeit, also redet immer mit dem, mit dem, mit dem Publikum, sehr Deadpoolig einfach. Und wenn wir einfach so einzelne, in sich geschlossene Episoden hatten, ne, also keine Ahnung, Wong verklagt einen anderen Magier, Abomination muss irgendwie vor Gericht verteidigt werden und macht dann irgendein, so ein, als Guru, so ein, so ein keine Ahnung, Anger-Management-Retreat auf, wo sie dann hingeht. Oder dann haben wir diese Hochzeitsepisode und so. Oder in einer Episode, also bringt eine andere Superhelden-Influencerin eine, eine Produktlinie unter dem Namen She-Hulk raus und dann muss sie sich... Selber vor, äh, Dann verklagt sie die und dann muss sie vor Gericht äh, rechtfertigen, warum sie das Recht auf den Namen She-Hulk haben sollte, obwohl sie ihn nie hat trademarken lassen. Solche Sachen, die eigentlich sehr kleine Geschichten sind, die untypisch für große Superhelden, Kino, bla 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 sind. Die haben mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht und das vor allem halt, weil ich Tatjana Maslani in der Hauptrolle sehr, sehr gut fand. Sie ist einfach sehr charismatisch und sehr lustig und ihre Fourth-Wall-Breaks und generell äh, das sitcom ne? also ein, eine Frau, die am Anfang der Serie quasi ihr gesamtes gut geführtes Leben zunichte gemacht kriegt und jetzt damit irgendwie klarkommen muss auf sehr unterhaltsame Art und Weise das waren die Sachen, die mir tatsächlich Spaß gemacht haben und da ist es tatsächlich so ein frischer Wind in ein sehr sehr steriles Marvel Universum, das ich meine und ne, das immer wieder dieselben Geschichten erzählt und dieselben Muster fährt und so weiter, worauf die Serie dann in der letzten Episode tatsächlich sehr aggressiv äh, einen Kommentar bringt, der mir dann aber zu äh, also zu meta, zu okay, wir machen zu viele Inside Jokes inklusive der, okay, dann kommentiert She-Hulk den Fakt, dass sie in einer Serie ist über She-Hulk. Und dann trifft sie, Spoiler, den Writer's Room von She-Hulk und beschwert sich darüber, dass das She-Hulk-Finale kacke ist und dass sie das She-Hulk-Finale fixen will und solche Sachen. Und ich da überschreitet die Serie halt so eine Linie, die findet man entweder geil oder man findet sie halt scheiße. Und ich war eher auf der negativeren Seite des Ganzen, weil ich es halt dann so so ein bisschen selbstgefällig von Marvel fand, okay, wir so, so nach dem Motto, okay, wir, wir machen uns jetzt selber über die Sachen lustig, für die wir kritisiert werden. hahaha ha, ha, haben wir, haben wir es nicht erkannt. Und machen es halt aber trotzdem. So, ne, also, es, weil die Serie, die, die Serie macht sich darüber lustig, dass das Finale kacke ist, findet aber kein zufriedenstellendes Finale. Also, <lacht> ist das jetzt gut, weil sie es kommentiert haben? I don't know. Weißt du, es ist so, naja. Da, da hat es mich dann so ein bisschen verloren, leider. Aber wie gesagt, dazwischen ist es eine ganz lustige Superheldenkomödie, komödie die ähm, viele Elemente hat, die so nicht Marvel-typisch sind und dadurch halt find, fand ich sehr erfrischend, wann immer die Serie dann doch sehr Marvelig wird. Es gibt einen prominenten Charakter, auf den alle Leute gewartet haben, dass er in dieser Serie auftaucht. Der auftaucht, das spoiler ich jetzt vielleicht nicht, der halt so dann doch für mich also den Charakter mochte ich aus früheren Serien. ist einer von den Netflix-Marvel-Charakteren. <lacht> aber ich fand jetzt nicht, dass das jetzt der große Mehrwert war. Es gab ein Element, das mit ihm gemacht wurde, das tatsächlich sehr lustig war. Aber das war mehr so, okay, wir stellen was auf den Kopf. Einen Trope. Und ähm, das war dann ganz ganz cool. Aber sonst war es halt dann mehr, okay, wir machen dasselbe nochmal. Und das werdet ihr wahrscheinlich in den bisherigen Marvel-Reviews meinerseits gehört haben. Damit kriegt man dich halt nicht wirklich... Ja, also viel Potenzial, aber auch viel Unklarheit darüber, was die Serie jetzt tatsächlich ist und äh, sein will. Mir hat so ein bisschen der, der klare rote Faden gefehlt und wann immer es dann doch zu marvelig wurde, dann ähm, hat es mich doch verloren. Also es war okay. Es, es war ganz nett. Es, ich habe es jetzt nicht bereut, es angeschaut zu haben. Es ist tatsächlich sehr bingeable. Ich habe es lange gewartet, um es anzuschauen und da die Episoden alle nur so 20, 30 Minuten lang sind, habe ich das dann mal in einem Nachmittag kurz weg, weggesnackt? Und so ist, glaube ich, auch besser. Wenn ich das jetzt Woche für Woche geschaut habe, dann wäre es mir, glaube ich, zu dünn gewesen. Aber jetzt dann zwei, drei einfach seichte Komödien hintereinander zu schauen, dafür war es jetzt definitiv nicht verkehrt. Ja, es ist okay. Und damit Renner. This Halloween,
0: you can't escape the shock, the terror of Werewolf by Night.
1: Tonight it is
0: every hunter for themselves good luck
2: i'll be rotting for you but one of you is a monster masquerading as one of our own i can't wait to find out what breed of
1: evil you are <laughs> You wanna see
0: this, darling?
1: Please don't do this.
0: Und damit kommen wir zu Werewolf by Night, der, <lacht> den, den, dem aktuellen MCU Release auf Disney Plus, dem einem, einem Halloween Special Ey. In, dem, äh, in dem MCU, in die, ich wollte gerade sagen MCU Universum, in dem MCU <lacht> Universe mit äh, Regie von Michael J. Ja Kino. Ja, Kino. ah ja. Kino, der vor allem halt auch als äh, Komponist arbeitet und viel, viel, viel Musik für, für Pixar und für Marvel und auch für den neuen Batman. Der halt einfach schon sehr viel, sehr viel Musik geschrieben hat und der jetzt hier als, ich weiß gar nicht, jetzt ist sein, sein erstes Regie-Ding? Mhm. Ja, ah, okay. Sein, sein ja, cool.
2: Spielfilm-Regie-Debüt macht. Einer der, der bekanntesten Komponisten unserer Zeit und macht hier sein spielfilm regie -Debüt. Random, aber cool.
0: Random, ja, ziemlich random. Und das wird geleitet von unserem Protagonisten, gespielt von Gael Garcia Bernal. Und neben ihnen haben wir noch Laura Donnelly, Harriet Sanson Harris, Kirk R. Thatcher, Eugene Bondurant, Leonardo Nam und einige mehr. Werewolf by Night ist im Prinzip so ein Special, das eine Hommage ist an die klassischen Monster-Movies der 40er, 30er, yes. 40er, 50er. Und bevor ich da jetzt zu sehr in den Film eingehe, weil hier geht es dann darum, dass wir haben, wir haben Monster und wir haben Jäger und wir haben ein, ein, ein Ritual, weil der Anführer der Jäger gestorben ist und die haben einen, einen Blutstein und der soll weitervergeben werden an einen neuen Jäger. Und Gal Garcia Bernal ist ein Werewolf by Night. Er, er hat mhm. sich da eingeschleust, um seinen Monsterfreund da zu retten, weil er selber auch ein Quote-unquote Monster ist. Aber damit gebe ich schon an dich weiter, weil du bist hier der Experte, wenn es um Monster-Movies geht. Ich kann da weiter nicht, nicht viel. Ich kann da nicht um die Authentizität. Authentiz ich kann hier nicht drüber reden, wie gut es halt sind, als eine Hommage ist, von, von visuellen Aspekten von der Musik her von, von gar nichts, weil ich tatsächlich noch keinen einzigen alten klassischen Horrorfilm gesehen habe. Aber du sicherlich jede Menge, oder? Schon einige. Nicht, nicht so viele, wie ich es gerne hätte, aber einige. Ich habe viel nachzuholen noch. <lacht> ist, was ich damit sagen will. Und, ja, ja. Und im Kontext davon, äh, wie hat dir dieses Special hier gefallen? Ganz gut.
2: Ich hatte so, ich glaube, ich, glaub, ich habe ein paar Tage, bevor das rauskam, überhaupt erfahren, dass das rauskommen wird. Und äh, war so, oh, das ist jetzt raus. Okay, es ist nur 50 Minuten, 52 Minuten lang. Okay, dann schaue ich mir das wohl mal an ja wie eine äh, normale TV-Episode so ein bisschen. Und ich war, ich war ganz positiv überrascht. Also die Liebe zum vor allem den Universal-Monster-Filmen der 40er ist hier deutlich spürbar. Und ich fand, es war ziemlich erfolgreich darin, eine Hommage dazu, also Michael Giacchino war ziemlich erfolgreich darin, eine Hommage auf diese Monsterfilme zu schaffen. Also, ne, es ist schwarz-weiß, es ist von der Lichtsetzung sehr äh, hartes, sehr hartes Licht, harte, kantige Schatten, die, die gesamte Inszenierung des Spiels mit dem Makabren, ne, ähm, das hat mir fast am allermeisten Spaß gemacht, also man immer dieser Film sich traut sehr makaber, sehr lustig blutig zu sein, dann, dann hat er finde ich seine absoluten Stärken gehabt und generell auch wie, der, wie wie mit der Monster, wie die mit den Monstern hier generell umgegangen wird von der Inszenierung, ne? die Transformation des Werwolfs, wenn wenn sie denn dann stattfindet, wie diese inszeniert ist, ist schon das ist einfach purer guter Monsterfilm. <lacht> das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es auch sehr schön, dass ein, ein, ein Marvel-Halloween-Special sich nicht davor zurückschrecken lässt, sehr blutig zu sein für Marvel-Verhältnisse. Also das ist schon mm. sehr brutal für Marvel-Verhältnisse. Natürlich jetzt im Vergleich zu normalen Horrorfilmen jetzt auch also ne, immer noch ziemlich zahm, ziemlich, ziemlich äh, harmlos, was das angeht. Mehr so klassischer Actionfilm ja, ja. An, an, an Brutalität, die hier gezeigt wird. Aber für, für das Marvel Cinematic Universe schon was anderes, was ich natürlich cool finde. Ich hätte mir ganz gerne noch so ein bisschen eine emotional tiefere Story gewünscht, damit das Ganze so richtig für mich jetzt einen lang anhaltenden Impact gehabt hätte das habe ich tatsächlich so ein bisschen vermisst, weil letztlich ist es halt so, mehr, mehr so ein spaßiger Achterbahnfahrt. Also, ne, okay, wir gehen mit Geil Garcia Bernal, der, der übrigens sehr gut ist in der Hauptrolle da in dieses in dieses Rituale, in diese Rituale Jagd und dann stellen wir irgendwann fest, okay, der, das Monster, das wir jagen, ist eigentlich sein Kumpel, Man-Thing, kannte ich jetzt auch nicht, Comic-Nerds, haben erkannt. Ah, okay. <lacht> und den will er da halt da rausholen. Ja, das ist ein tatsächlicher Marvel-Charakter. Ach so, ich dachte, das wäre einfach so ein, so ein ja. Zulu. Nein. Irgendwie so <lacht> ist, und ich hatte auch keine Ahnung. Ich habe es der erst erfahren. Genau. Und dann holt er den halt raus. Fertig. Und ja, das, das war ganz lustig. Aber halt auch Leider nicht mehr. Und dann, es war dann eher so die post credit szene wo man die Freundschaft zwischen Man Thing und mm. dem Werwolf, <lacht> äh, Werwolf äh, so richtig mehr noch ein bisschen ausgekostet hat, wo dann der emotionale Grundstein für was gelegt wurde, was dann, was ich mir gern mehr für, für, für diese 52 Minuten gewünscht hätte, was jetzt aber dann eher in zukünftigen Filmen und Serien oder whatever exploriert wohl wird. Das hat mir so ein bisschen in dem Film davor gefehlt. Der Film davor ist mehr so ein 50 Minuten. Ah, wie cool, ich fühle mich an die Monsterfilme der damaligen Zeit zurückerinnert. Und das hat für mich schon sehr gut funktioniert. Ich meine, damit hatte ich meinen Spaß. Genau, aber wie ging es denn dir? Ähm, ist, ist das,
0: das ist doch dein erstes Marvel-Ding, was du gesehen hast seit Jahren, oder? Seit, na e obwohl, nein, nicht seit Jahren, ich habe mir, hab mir, wir haben ja alle zusammen über Moon Knight geredet, das, das war stimmt. das die eine Sache, die eine Show, die mich gepackt hat und dann halt, nachdem ich Moon Knight gesehen hatte, habe ich mir dann auch Loki angeschaut ah. und hatte dann vor, WandaVision anzufangen, aber man kommt nicht hinterher mit dem ganzen ja. TV-Zeug, das, das ist so viel, so viel, so viel. Deswegen, das, das auch, als ich weil ich wollte schauen, was ich so schau, schauen kann für die Reviews. Und dann habe ich einfach benannt, oh, okay, Disney Plus, kann ich vielleicht machen, aber ich hatte, ich dachte, es wäre auch eine Show. Also, ich war gar nicht bewusst, dass es ein Special ist. Und als ich dann diese 50 Minuten gesehen habe auf Letterbox, so, ah, okay, das schaue ich mir an. Ja, deal. Also, wieso nicht? Und ja, ich war positiv überrascht. Ich meine, ich mir jetzt nicht, also wie wir jetzt gerade gesagt haben, ich habe vieles von den Sachen, halt, habe ich mich einfach rausgehalten, weil ich also wenig Interesse oder gar kein Interesse hatte jetzt mit dem MCU-Zeug nach Endgame und deswegen ist es schön, sowas zu sehen, weil okay, mhm. sie machen halt was, äh, was anderes und was, was sich halt auch einfach richtig anfühlt mhm. für ein Universum wie, die, wie bei wie MCU. Einfach ein Halloween-Special, einfach irgendein Special, also einfach diese kleinen Pakete, die können einfach jede Story, die es gibt, können sie, es ist einfach so, es ist wie Star Wars, in Theorie, du bist so groß gerade, du kannst einfach jede Story erzählen, die ja. du erzählen willst, es ist egal was, egal was du in den Kopf kommst, kannst du machen und dann, dass sie einfach dann das hier im, im Oktober raushauen, ist halt okay. Es passt einfach so. Es fühlt sich also so an, aber oh, das hatten sie schon seit Jahren machen müssen, irgendwie. <lacht> so hat es sich für mich angefühlt, als ich das angeschaut habe. Aber ich habe natürlich, ich habe keine Referenzen zu den alten Universal Monster-Filmen, deswegen konnte es nur auf einem Level appreciaten, wo es mir einfach klar war, dass das die Ästhetik ist, die, ja. die, die sich anlehnen, aber ich die Ästhetik eigentlich gar nicht kenne, außer von irgendwie Screenshots, weil ich mir diese Filme noch nicht <lacht> angeschaut habe. Und da muss ich sagen, dass es sich halt doch am Ende, am Ende ist es halt doch ein Marvel-Produkt. Und wie du gesagt hast, ich, ich, ich wollte da noch nicht irgendwie mich da, äh, dich da unterbrechen, aber ja, irgendwie so die, der schönste Moment war eigentlich die Post-Credit-Szene, wo, wo sie halt so, wo man dieses Freundschaftliche gesehen hat und wo, wo man so ein bisschen mehr so einen emotionalen Kern gesehen hat. Du, da hast du echt recht, dass das halt so mehr so eine Achterbahnfahrt ist und so, oh, ah yeah, ja, yeah, wir haben Spaß und dass mir am Ende ich dann doch ein bisschen mehr das Gefühl hatte, ah, okay, das ist halt einfach so das Juhu, Quirky äh, von Marvel in Schwarz-Weiß. Ja. Und so mit so ein bisschen anderem Ton, aber im Endeffekt dann so, so wie die Szenen aufgebaut sind, so wie die Action ausschaut, so wie die Charaktere miteinander reden, die One-Liner, was auch immer, dieses hin und her sich anschauen und so. Hm, sehr, sehr Marvelig. Und am Ende, das hat sich dann so, und obwohl ich so lange mir das nicht angeschaut habe, hatte ich trotzdem eine negative Reaktion dazu. So, <lacht> keine Ahnung Mann das muss ich das muss ich nicht sehen ich war also weil ich am Anfang schon sehr ich glaube als ich, als ich realisiert habe was es sein soll habe ich sind meine Hoffnungen gleich sofort hochgestiegen so mhm. ach, okay das sieht interessant aus auch die ersten paar Minuten oh, wo geht es hin und dann kommen so die ersten so Interaktionen wo es wieder so wo du es halt beim Dialog schon wieder merkst dann so okay mhm. Okay, dann wird es halt so sein. Und dann war es so, so dieses ganze Hin und Her. Ah, ich mag das. Und jetzt bin wieder enttäuscht, dass sie wieder, dass es sich wieder ein bisschen zu generic MCU anfühlt. Und es war dann so ein Hin und her pendeln zwischen diesen zwei Moden. Und wo, Wobei ich dir auch zustimmen muss, Gal Garcia Bernal ist echt gut in der, in der ja. Hauptrolle. Ich habe ihn echt gemacht hier. Und ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass ich so ein bisschen auf der Kippe bin, was was jetzt Willow bei, bei Night angeht. Wobei ich aber auch sehr einfach hoffe, dass sie einfach alles Mögliche an Sachen machen. Weil sie halt alles machen können. Ja. Weil sie halt gerade der Markt ihnen denn gehört. Und es eigentlich egal ist, wofür sie sich entscheiden. Und dann einfach so ein bisschen Leuten noch mehr kreative Freiheit geben können, um halt auch... Vielleicht ein bisschen auch tonal anders zu sein ja. und halt nicht immer diese diese seichte Komik immer im Vordergrund zu haben, weil hier hatten sie echt eine Möglichkeit ins Gruselige so ein bisschen einzusteigen und vielleicht so auch ein bisschen ernster zu sein oder, zum Beispiel, oder zumindest ein bisschen gruselig zu sein. Ja. Aber am Ende war es halt die Stimmung, die Atmosphäre vom, vom, vom Special ist halt trotzdem zu sehr MCU-ig, zu sehr irgendwie, ich nehme alles auf die leichte Schulter und ist alles alles verdient noch einen Kommentar, einen schnellen. Yeah, yeah, yeah. Und das war dann so, es war schade. Also im, Groß, also im Großen und Ganzen die Sachen, die ich nicht mochte, das einfach, ich fand es einfach schade. Ich, das, also nichts war schlecht, schlecht hier, aber ich hätte hätt mir gewünscht, dass der Schritt abseits von Marvel noch ein bisschen größer gewesen wäre und nicht so... <lacht> nicht so ein kleiner Schritt gewesen wäre. Ja. Aber du hast gemeint, dass, also dass, dass die dann noch weitermachen mit den Charakteren? Also sie, ich, ich weiß, weiß
2: nur, dass sie halt auch Blade in Arbeit haben und so diese ganze Marvel-Horrorschiene ah, yeah, ne, yeah. aktiv in Arbeit ist. Also ich, ich bin gespannt, was sie draus machen. Aber ich muss sagen, das hier hat mir jetzt schon mehr Hoffnung auf diese Filme und diesen... Abschnitt des Marvel-Universums gegeben, als ich es davor hatte, weil ich hatte davor so ein bisschen die Angst, dass sie das halt alles verwässern auf diese typische Marvel-Schiene und mm. ne, du hast ja, ne, wie du auch gesagt hast und ich ja auch vorher, es ist da schon noch, es ist schon noch sehr marvelig, aber es ist, es hat sich mehr Horror getraut, als ich es ihnen zugetraut hätte. Ja, genau. Und das gibt mir so Hoffnung, das gibt mir
0: ein bisschen Hoffnung auf die zukünftigen Projekte. Absolut. Ich, ich, hoffe, dass sie einfach sich, also, dass sie einfach kühner werden. Ja. Und größere Schritte machen. Und dass ich mich auch wieder auf irgendwas von Marvel freuen kann. Ja. Weil irgendwie, das ist, das ist, so eine Sache. Also nicht mal das genervt sein, weil genervt bin ich nicht wirklich aktiv, weil ich bin jetzt, ich hasse das ja nicht. Es ist einfach so, ja, ich hatte einfach genug und, beziehungsweise das Interesse ist einfach verschwunden. Und das ist eigentlich das Schade daran, weil, ja. Im Endeffekt, ich habe mich schon irgendwie auf Infinity War und Endgame gefreut, weil ich irgendwie die fin das Finale und so sehen wollte, als, als die Phase zu Ende ging und davor hatte ich auch die meisten Filme gesehen und dann danach ist es einfach so, keine Ahnung, es fühlt sich halt alles so gleich an, dass ich halt keine Vorfreude habe auf irgendetwas, Ja. weil ich, weil ich nicht das Gefühl habe, überrascht werden zu können von wirklich großen Statements oder großen Themes oder großen Experimenten, sondern und das hat sich halt dann auch bestätigt, so als ich von, von außen zugeschaut habe, wie das Internet so reagiert. Und dann so, okay, das große Ding für Marvel war halt... Für zum Beispiel Spider-Man, dass er halt einfach das Multiverse hat und dann drei ja, Spider-Mans und dann die Interaktion da und das ist also, das fühlt sich, das fühlt sich einfach so billig an. Ja, es ist so ein bisschen kreativ tot, ja. Ja, ja, genau. Und das ist so ein kleiner Funken, wo mhm. du dann so, ah okay, vielleicht finden sie sich und dass sie einfach mehr interessante Sachen machen und wo ich dann wirklich dann auch mich auf Sachen freue. Mich, mich würde es mich freuen, wenn sie einfach... Wenn sie vielleicht noch ein Special hätten, das in zwei Wochen kommt oder so, kurz vor Voll. Halloween, das wäre das wär cool. Oder wenn sie das einfach dann jährlich machen. Ja. Also kleinere Sachen gibt den Leuten die Chance, ihre Passion zu machen. Weil wie du gesagt hast, es ist sehr weird, dass Michael Giacchino einfach so die Möglichkeit hatte. okay, das ist einfach hier ein Universal-Monster-Movie-Tribute oder Hommage. Ja, also, ja cool. 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 Absolut. Definitiv cool. Ich finde es auf jeden Fall schöner, dass das hier existiert als viele von den anderen Marvel-Serien bisher, die halt einfach yeah. so. Ich glaube, die so nichts Neues wirklich beigetragen haben. Ja. Schaut euch den an. Also ja. ich würde mir den schon anschauen. Es sind 50 Minuten. Es ist, es ist, es ist eine schöne Zeit. Also er lohnt sich schon. Nichts kaputt gemacht damit. Absolut. Alright. Und damit Trenner. Hi Tante Sanna. Hi! Gut, die Mama fährt. Oh, ich freue mich wahnsinnig auf euch drei. Wann seid ihr denn da? Kommt der Opa
2: heute Abend nicht auf die Feier? Wo ist Papa überhaupt? Na, in der Residenz Seilheim. Noah, komm, wir suchen Opa. Was ist denn das? Ein Grab? Ein mal Man soll Familien schützen, dass sie zusammenhalten.
0: Hallo
2: Papa. Wer sie verletzt, lädt einen Fluch auf sich.
0: Du sollst die Alten ehren, denn ihre sind viele. Und der einst findet ihr alle wie sie.
2: Ich habe Angst,
0: dass es irgendwann nicht mehr so perfekt ist wie jetzt.
1: Es sind überall Leute vom Haus.
0: Es ist so leicht, jemanden zurückzulassen.
1: Wo ist mein kind? Oh! <lacht>
2: Old People, Alte Menschen, wie gruselig, ist ein neuer <lacht> Netflix-Horrorfilm, eine deutsche Produktion unter der Re Regie von Andy Fetcher. Und es spielen mit äh, Adolfo Assor, Louis Betton, Gerhard Böß, Paul Fasnacht, Melika Furutan, Daniela Galbo und äh, viele mehr. Und es ist, ja, wie gesagt, ein Netflix-Horrorfilm, in dem es darum geht, dass alle alten Menschen in Deutschland plötzlich von einem Geist der Alten befallen werden und anfangen, junge Menschen umzubringen. Als Rache, so macht das der Film uns auf jeden Fall sehr unmissverständlich klar für den Umgang der, mit älteren Menschen in der deutschen Gesellschaft. Wir haben den Film auf, den Fan, auf dem ah, Fantasy-Filmfest ja. vor einigen Wochen gesehen, haben ihn jetzt, ich glaube, beide nicht nochmal angeschaut vor diesem Review, aber es war auf jeden Fall ein Kinoerlebnis, das, das ich in guter Erinnerung habe. Mhm. In dem Sinne, dass ich mich sehr gut daran erinnere. <lacht> nicht unbedingt aus den <lacht> Gründen, die der Film vielleicht will. Und äh, deswegen machen wir jetzt ein Review. Ich würde auch sagen, wir machen das Review komplett spoilerig weil wir haben ihn ja schon mal in, kurzem in unserem Fantasy-Film-Fest-Recap kurz spoilerfrei behandelt. Jetzt völlig frei von Restriktionen. Luke, was yes. hat, hast du noch zu All People zu sagen?
1: Uh, <lacht> Fuck. Fuck it. Ja, ist kein, kein guter Film. Ich kann, ich, ich bin ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass dieser Film seinen Weg auf Netflix gefunden hat, weil ich hätte eher erwartet, dass Amazon den irgendwann mal abgreift für... Ja, das war ja eine, eine Netflix-Eigenproduktion, also von vornherein. War sogar also eine Netflix-Von vornherein? Ja. Ach so, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Yes. Ach, das habe ich alles vergessen. Ja, was, was weiß ich. Er ist, er ist preachy, er ist sehr deutsch, es könnte auch einfach ähm, eine Folge Sturm der Liebe Gone Wrong sein. <lacht> Ja, mhm. was hasse ich besonders? Alle Dialoge <lacht> und die Tatsache, dass sie unbedingt noch eine Love Triangle in diesen Film rein reinpressen mussten. Puh. Die übrigens daraus besteht, dass eine Frau extrem, also auf einen, schon ein bisschen Arschloch einfach steht. Mhm. So, was mich auch noch zusätzlich genervt hat, mhm. muss ich es so im Nachhinein sagen. Also, einfach noch ein Wichser noch dazu.
2: Du meinst ein klischee bedient? Äh,
1: ja. Äh. Der Förster vom Forsthaus Falkenau halt. Was er übrigens nie war. Hab ja, ich ja. ich, ich habe die ganze Zeit während, das, während, während der Film lief gedacht, der Typ sieht aus wie der Förster vom Forsthaus Falkenau, aber es ist jemand anders. Aber er sieht aus wie einfach, keine Ahnung, den können wir auch einfach in so einer Schlagersendung sehen und er wird ja. nicht auffallen.
2: Der äh, Förster vom Forsthaus Falkenau ist auch die Alliteration des Todes, ne? Korrekt. Mhm.
1: Der Förster vom Forsthaus Falkenau. Äh, Sorry, ich bin gerade ein bisschen, bisschen wortlos, weil ich, mir fällt nichts mehr zu diesem Wie fandest du den Film denn? Ja, äh, ziemlich
2: furchtbar. Also ich meine, <lacht> ich würde jetzt sagen, also ich versuche jetzt nicht zu viel zu wiederholen, was wir schon in unserem äh, Fantasy-Filmfest-Recap gesagt haben. Das könnt ihr euch ja anhören, falls ihr, also ich würde das hier jetzt als Ergänzung dazu sehen. Wir haben ja damals gesagt, also was, also um es zu recappen, was mich am meisten an diesem Film genervt hat, ist, dass es für einen deutschen Film scheinbar unmöglich ist, einen Film zu machen, äh, ein Film zu sein, ohne irgendwie einen Soapy Charakter zu bekommen. Und dieser Film ist halt einfach eine eine Soap Geschichte in einem Horrorfilmmantel, wie mit diesem ganz ganz furchtbaren Love Triangle, das du ja schon beschrieben hast, dass halt Klischee beladen ist bis zum geht nicht mehr, ne? wir haben unsere Hauptperson, die, oder die Mutter, keine Ahnung, eine unserer Hauptpersonen, die das Kaff ihrer Kindheit zurückkehrt, äh, wo der Typ, den sie verlassen hat, der Vater ihrer zwei Kinder inzwischen mit einer anderen zusammen ist und die ist neidisch, dass jetzt die neue, der die alte Frau da wieder auftaucht und zwischen denen ist auch noch irgendwas, aber werden sie oder werden sie nicht, <lacht> who cares. In einem Horrorfilm. <lacht> Und in diesem, dieser Plotline wird halt so, so, so viel Platz gegeben. Und sie ist so einfach Copy-Paste aus dem Soap-Opera-Textbook übernommen, dass, dass das halt kein emotionales Gewicht hat. Aber der Film will halt, dass das irgendwie der emotionale Aufhänger dieses Films ist. Und das funktioniert halt nicht. Noch dazu hat der Film halt ganz, ganz, also ich meine diesen, diesen moralisierenden Charakter, den wir ja auch in unserem Fantasy Film First Recap angesprochen haben, der halt sehr aggressiv ist und sehr ätzend, weil der Film halt nicht wirklich was darüber, über das Thema zu sagen hat, äh, ne, wie in Deutschland mit älteren Menschen umgegangen wird, außer es ist schlecht. Punkt. Das ist die Tiefe, in die dieser Film in dieses Thema reingeht. Aber er prügelt es dir halt so mit dem Vorschlaghammer ein, in Dialog- und Monologform, sogar in Voiceover am Ende des Films. Das ist fast schon, also das, das war schon witzig. Das war unverhofft komisch einfach am Ende. Das mhm. war, also, das war ein guter Comedy-Moment. Das stimmt. Also, ja, das, das ist, ich meine, der Film hat definitiv äh, Comedy-Potenzial. So, so ist nicht, ähm, das, das muss man ihm schon sagen, <lacht> muss man ihm schon lassen. <lacht> äh, das ist definitiv vorhanden. Ja, halt moralisierend auf eine abturnende Art und Weise. Also, das ist so ein Message, wie man sie eigentlich nicht vermitteln sollte in einem Film, äh, indem man halt, okay, die hatten halt diese eine Idee. Und jetzt haben sie versucht, einen Film drum zu stricken, aber haben sich nicht tiefergehend mit dieser Idee auseinandergesetzt. Und dann halt quasi einen Zombie-Film zu machen, ohne interessante Charaktere, mit einer einzigen Message, die nicht besonders tiefgründig ist, und wir ersetzen einfach die Zombies durch ältere Menschen, dann ist halt das alles, was diesem Film noch bleibt, irgendwie sehr brutale Kills. Weil das ist, was dann der Rest vom Film ist. Irgendwelche Charaktere stolpern in irgendwelche Situationen, dann passiert irgendwas Schlimmes, sie sind alle schockiert, und dann stolpern sie wieder raus. Und, meine, die Kills sind halt ein bisschen drastischer, als es sich der deutsche Genrefilm vielleicht hier und da mal erlaubt. Aber das ist jetzt kein Grund, den Film zu sehen. Nö, nö. Nee. Ja. Und deswegen ist es halt so am Ende so ein Film, der sehr so ein bisschen substanzlos, ohne irgendwelche originellen Ideen ist. Schauspielerisch auch sehr schwankend, würde ich sagen, leider. Mit einer ganz hübschen Inszenierung und dem ein oder anderen ganz unterhaltsamen Kill. Aber das ist halt so, ja. Das hat der ein oder andere Uwe-Woll-Film halt auch.
1: Ja. <lacht> Ja, ist nicht unbedingt sehenswert. Sage ich hier selten, aber nee, sage ich, sag ich, sag ich schon oft genug. Er ist nicht sehenswert. Ja, Punkt. Kein, kein Highlight des Jahres 2022. Nicht wirklich. Yo, Alright. und das war's tatsächlich auch für mich <lacht> für diese Woche. Und tatsächlich, wollte ich noch kurz erwähnen, werde ich auch in nächster Zeit bei den Reviews vermutlich nicht so wirklich dabei sein, weil ich mir bei denen eine kleine Pause gönne. Eine wohlverdiente Pause. Dankeschön. <lacht> und äh, auch
2: zusätzlich du noch, falls ihr euch fragt, äh, wo äh, das House of the Dragon Review ist, ah, nur ja. als kleine Info, eigentlich würden wir über Episode 8 und 9 reden, aber dann müssten wir zwei Wochen warten, um über das Finale zu reden. Und es ist irgendwie lame, wenn man irgendwie zwei Wochen später über ein Finale redet, über das schon alle geredet haben. Deswegen werden wir nächste Woche, Sonntag, ein kleines House of the Dragon Special rausbringen, yes. wo wir über die letzten drei Episoden und die Serie generell reden.
1: Ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf das. Sehr Film. entspannt. Ich bin sehr entspannt, vielleicht auch. Ich bin so entspannt, dass ob ich auf einem Sofakissen schlafe <lacht> und äh, damit bis bald. <lacht>
0: <lacht> so, what do you do? I sell shit. The
2: success of a luxury cruise depends on you. It's always yes, sir, yes, ma'am. I command you. Enjoy.
1: The moment. I don't want to hear anybody saying no. No? No? No. <laughs> What? You say no to me? No? No. So it's yes? Uh, yeah, No. Yes? Go in. Yes!
2: <laughs> the sails. Do you think it's possible to wash them?
1: I don't think that's possible, ma'am, because
0: this is a motorized vessel. Yeah. So we don't have any sails.
2: Well. A Russian capitalist and an American <laughs>
1: communist. <laughs> On a $250 million luxury yacht. The ship is going under. <laughs> We have to work together, create a good group, <laughs> good society.
0: Really bad. This is really, really bad. Und jetzt sind wir zurück zum Gewinner des Palmdor <lacht> Triangle of Sadness von Ruben Östlund, einem dänischen, Schwedisch? schwedischen, einen schwedischen äh, <lacht> Filmemacher, der jetzt seinen zweiten Palmdor äh, gewonnen hat. Mit seinem ersten englischsprachigen Film, soweit ich weiß, oder? Ja, und ich kenne mich gar nicht mit seinen Filmen aus. Aber hier haben wir eine straightforward Satire über reiche Leute, wo wir sie zuerst in jeder Fashion-Welt kennenlernen. Dann sieht man sie, sieht man viele verschiedene auf einer Yacht zusammen. Ich weiß nicht, wie viel der Trailer ähm, herausgibt, deswegen weiß ich gar nicht, wie viel ich sagen, hier, wie viel ich sagen darf, ohne, ohne oh ja, schon viel. irgendwas zu verraten. Also bis du, so, du Hälfte. Das letzte, Drittel, das letzte Drittel, weiß man, dass es passiert vom Trailer her? Ja,
2: es ist schon alles irgendwo draußen. Ich, ich würde so viel also ja, ich würde bis zum letzten Abschnitt an die Grenze gehen.
0: Also genau, die sind auf der Yacht und dann äh, passiert auch da was. Und sie singt oder sie singt nicht, äh, wissen es nicht genau. Aber erst bei, erst bei, <lacht> oh, sie Gott. geraten auf jeden Fall in ein Unwetter. Und in ein Unwetter geraten sie, während sie, während sie alle äh, schlechte Meeresfrüchte gegessen haben. Ja, und in einer Kotzparade enden. Ja, genau. Gehen wir kurz auf den Cast ein. Wir haben hier Harris Dickinson in, in, der, in der Hauptrolle, äh, Charlie Dean, äh, Rest in Peace als seine Freundin Sadko Buric, als ein russischer Millionär Dolly de Leon, Henrik Dorsen, Woody Harrelson, als ein Kapitän, der auch ein Alkoholiker ist und auch äh, Sozialist anscheinend <lacht> ja. und dann viele, viele, viele mehr. Und vor allem folgen wir unserem, unserem Pärchen Harris Dickens und Charlie Dean, die beide Model-Influencer sind und... Wir halt im ersten Drittel so in ihrem Fashion-Leben irgendwie mit dabei sind und auch irgendwie ihre Beziehungsdynamik ein bisschen mitkriegen und dann die dann quasi reingeworfen wird in, in, eine, in eine Yacht für Superreiche, wo sie halt als Influencer einfach Tickets dafür geschenkt bekommen haben und dann wirklich unter wirklich, wirklich reichen Leuten mhm. halt. Da ans Deck gehen und halt Satire ensues, was man sich irgendwie vorstellen kann. Wir haben Reiche, wir haben die Arbeiter, die da halt dort sind, wir haben unsere beiden hier und alles mögliche Zeug passiert. Viel äh, soziales Commentary, viel auch irgendwie, ich meine, du hast ja vorhin Kotzparade gesagt, viel auch crude, crude Jokes, ja. die halt auch hier gezeigt werden. Wie fandest du diesen Film, Johannes? Ja, ich fand ihn ziemlich
2: gut, wenn auch das für mich so ein Fall ist, wo der Hype definitiv größer war als, oder als der, der Film größer gehypt war als ich ihn letztlich fand. Hm. Ich, ich, fand ihn, ich fand ihn ziemlich solide. <lacht> ich meine, der, der Ruf, der dem Film voraus, äh, vorausgeeilt, ist, war ja so, okay, das ist einer der besten Filme des Jahres. Ich meine, Sean Baker hat irgendwie gemeint, das ist einer der besten Filme, den er das letzte Jahrzehnt gesehen hat. Wow, okay. ähm, ja, ja. also lauter, genau, das war so der, die, die Sachen, die ich davor gehört habe. In Cannes habe ich es nicht geschafft, ihn zu schauen. habe mich damals geärgert, dass ich ihn verpasst habe und jetzt habe ich ihn gesehen und ich, ich finde ihn, find ihn ziemlich gut, wenn auch irgendwie er nicht so voll Begeisterung ausgelöst hat bei, wie, wie, wie bei mir, wie für viele andere anscheinend. Ich meine, Ruben Öslons Filme generell, also was ich an seinen Filmen mag, ist so diese, dass alle seine Filme bisher immer so menschliches Verhalten in Extremsituationen analysieren und vor allem das Auseinanderbrechen von sozialen Normen. Ne? Wenn, 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 hmm. wenn, wenn, ja. wenn einfach alles vor die Hunde geht, oder halt Dinge nicht so laufen, wie wir sie gewohnt sind oder wie, wie es gesellschaftlich vorgegeben ist. Was machen wir dann? Und vor allem, was ich immer sehr interessant an seinen, an seinen bisherigen Filmen finde, ist Maskulinität unter diesem Gesichtspunkt analysiert. Das ist schon so ein Thema in allen drei Filmen bisher. Okay, was, was ist der moderne Mann? Und wie ist unser Bild vom modernen Mann? Und wie ist dieses Bild mit der Realität in einer Extremsituation? So. Hm. Und hier kommt jetzt noch eben der so Sozialkommentar auf Reichtum und äh, Haben und Nicht-Haben äh, dazu, den ich aber tatsächlich so ein bisschen, nicht ineffektiv, aber halt so ein bisschen plump und schon oft da gewesen fand. Also so dieses, okay, wenn es hart auf hart kommt, dann haben die Reichen keine Skills und es sind die die Leute, die tatsächliche Arbeit leisten, die dann wirklich überleben können und äh, wenn es ums Überleben geht, dann werden die gesellschaftlichen Verhältnisse auf den Kopf gestellt. So, Das habe ich so schon in ziemlich vielen Filmen oder generell in, in Medien äh, exploriert mm. gesehen. Also das fand ich jetzt nicht so wahnsinnig innovativ, wie es davor immer angepriesen wurde, leider. Wenn es auch sehr cool umgesetzt ist. Also der Humor hier ist ziemlich oft mein Humor. Also auch die, der, der, der sehr schwarze Humor, und was ich ja, wie gesagt, an seinen an, an Ruben Östlunds Filmen einfach sehr mag, ist so dieses sehr, sehr skandinavisch, sehr trockene, einfach feine Auseinandernehmen von sozialen Normen. Wenn, wenn einfach so die Dinge, die uns in unseren gesellschaftlichen Strukturen halten, entfernt werden, was, was passiert dann mit uns? Das mochte ich an dem Film. Äh, auch wie einzelne Charaktere mit, den, mit der Extremsituation einer sinkenden Yacht oder eines, eines Unglücks umgehen, fand ich sehr lustig. Sehr viel schlauer Kommentar halt einfach dabei. Sehr viele sehr bunte Charaktere, die alle sehr, sehr gut gezeichnet waren einfach. Mhm. Ich hatte das Gefühl, der Film verliert sich dann irgendwann. Also, ne, wenn wir dann irgendwann im dritten Akt sind, der letztlich auf einen Twist rausläuft, den ich, den habe ich noch öfter gesehen als den, den Social Commentary. <lacht> ja, ja, auf ja, den habe ich ja, gewartet. Ja, ja, ja. Ab dem Moment, wo der dritte Akt begonnen hat, habe ich auf den Twist am Ende des Films gewartet. Und der letzte Shot ist dann schon wieder sehr gut. Ne? Also Oder die letzten paar Shots, ne der letzte Charaktermoment, den fand ich wieder ja, sehr interessant. Ja. Was das über die, das soziale Gefälle davor ausgesagt hat, aber irgendwann, ne, ich habe ich hab die Länge des Films mit seinen 150 Minuten schon sehr gespürt, weil ich das Gefühl hatte, okay, jetzt hat der Film nichts Neues mehr zu sagen, sondern wir, wir wiederholen dieselben Beats. Nichtsdestotrotz ist er sehr gut besetzt, sehr gut
0: gespielt. Und wenn er funktioniert, dann funktioniert er richtig gut. Wie ging es denn dir? Ich könnte eigentlich fast alles unterschreiben, was du gesagt <lacht> okay. hast. Mir ging es sehr, sehr, sehr ähnlich. Ich weiß gar nicht, ich bin gar nicht mal mit so ich, also ich bin nicht mit hohen Erwartungen reingegangen, mhm. sondern ich war einfach sehr, sehr intrigued, kann man sagen, halt von dem, also oh, Gewinner, in kann mal schauen, was das hier sein wird. Ich, ich habe auch keinen Trailer gesehen oder so, ich wollte einfach nur da einsteigen. Mhm. Und ja, ich muss dir bei, bei allen Sachen, bei vielen Sachen recht geben und auch am Ende, ich glaube, mir hat er noch ein bisschen besser gefallen als dir, mhm. aber äh, ich habe im Prinzip dieselben Meinungen wie du. Äh, vor allem halt auch, ist so ein Film, der, der vom irgendwie vom satirischen Humor, vom sozialen Kommentar lebt aber halt wirklich nichts transgressives oder, oder irgendwie Neues oder Subversives sagt, mhm. sondern also ich hatte das Gefühl, ich habe alles schon mal gehört. Jeden Kommentar, der hier gebracht wurde, habe ich schon immer mal gesehen. Genauso wie jetzt auch im, im, im letzten Akt mit dem Twist und halt auch <lacht> ja. mit der Situation selber, wie sich dann die Gruppe herausarbeitet. So, ja, okay, das habe ich alles schon mal gesehen oder vielleicht sogar diskutiert gehört. So Leute, yeah. die über solche Szenarien reden und dann so dieses typische, was, was wäre
2: so, also die, zu, einfach nur zu sagen, Milliardäre haben keine tatsächlichen Skills, ist halt
0: einfach. Ist halt nichts Neues. Das ist also, jetzt nicht ja. besonders deep. Genau. Und es ist, da hat der Film Glück, wie du gesagt hast, da hat der Film Glück, dass er das halt davon lebt von sehr guten Darstellern, die sehr sehr interessante Charaktere spielen und er aber auch schafft, dass halt dieser der Humor aber auch oft auch landet. Mhm. Auch wenn das Kommentar jetzt nicht wirklich irgendwie schockierend war oder was, äh, was weiß ich. Und ich muss auch zugeben, dass der Film ja auch den, den größten Lacher meines, die, dieses Jahres für mich beschert hat. Okay. In der großen Sequenz des zweiten Aktes, was ich nicht erwartet hätte, weil der, das hat sich bei mir so aufgebaut. Ich meine, ich kam auch vom Trailer und das hat auch gesagt, Kotzparade. Und dann fängt <lacht> es so langsam an und es schaukelt sich so auf. Ja. Und dann kommt ein Needle Drop und dann wird Metal gespielt. <lacht> und ich weiß nicht, wieso... Aber als das dann passiert ist, wo dann so richtig einfach auch der Sturm, die Yacht da reinhaut, ich musste einfach so lachen. Das hat mich einfach, also so dieses, ganz, dieses diese ganze Situation zusammen mit, es hat sich so aufgeschaukelt, dass ich am Ende einfach nur, das war so ein eher, das war nicht mal so ein Lachen vom, vom Humor, sondern einfach so dieses, so ein, Freudiges Lachen, einfach so, <lacht> Alter, was passiert dir gerade? Ja. Es es hat, das hat einfach sehr Spaß gemacht. Und ich, ich muss sagen, dass ich einfach, dass ich einfach die Charaktere einfach so gemocht habe. Mhm. Und halt auch, auch die, die halt im zweiten Akt dazukommen und im dritten Akt sind, ich fand die, Dynam die Dynamiken einfach stark und das, das, das ist die Stärke von dem Film für mich, weil äh, ich bin da reingegangen und ich dachte, das wird jetzt, ah, ich werde jetzt hier beeindruckt sein von den Sachen, die sie hier sagen oder mhm. so also irgendwas in der Richtung, ja. was jetzt nicht der Fall war. Aber am Ende hat es mich dann doch schon abgeholt, weil selbst wenn das jetzt oft plump oder oft einfach irgendwie so zum Tausendmal wiederholtes Zeug ist seinen schön inszenierten und gut gespielten und gut geschriebenen Film. Und das ist die Sache. Also ich bin überrascht, also, ich finde es sehr ironisch, dass, dass gerade dieser Film in Cannes gewonnen hat. Das ist das Absurdeste, während,
2: weil du bist da in Cannes und es liegen einfach genau solche Jux Luxusjachten
0: einfach zu Hauf im Hafen. Und dann gewinnt dieser <lacht> Film. Das war sehr absurd. Ja, ja. Also es überrascht mich, weil ich würde sagen, er ist in keiner Weise super radikal. Nee. Oder e überhaupt radikal. Vielleicht hat er genau er deswegen einfach, gewonnen. Vielleicht deswegen, ja. Weil er, weil er auch vom, vom Commentary so ein bisschen oberflächlich ist. Also alles, was du... Also, Milliardäre haben keine haben keine Survival Skills, also diese solche Sachen halt. Also, ja. es ist, das akzeptiert man anscheinend noch in Cannes. Vielleicht in Kann denken sie so, oh, das ist hier transgressiv, keine mhm. Ahnung. Also, es ist, es ist komisch, weil ich finde, es ist einen sehr soliden und guten Film. Ich hatte, ich hatte eine gute Zeit mit denen, obwohl ich da auch zustimmen muss, die 150 Minuten hat man gemerkt. Mhm. Vor allem, weil ich nicht erwartet habe, dass er so lang wird. Ich habe davor das nicht gewusst. <lacht> Normalerweise schaue ich immer so davor, okay, ungefähr, wie lang ist der Film? Und hier habe ich halt nicht dran gedacht. Und dann sind zwei, waren, waren zwei Stunden vorbei. Ich so, das ist aber noch nicht am Ende. Das dauert ja. immer noch ein bisschen. <lacht> aber ja, ich, ich finde, er ist gut. Er ist gut. Ich würde ihn nicht als besten Film des Jahres oder als einen der besten Filme der Dekade irgendwie, oder letzten Dekade nennen, ja. aus meiner Sicht. Aber ich finde ihn sehr gut, ich finde ihn solide, er, er, hat mir sehr, er hat mir Spaß gemacht über, über große Strecken und auch von Anfang an, ich fand auch die kleinen Momente gut. Im ersten Akt haben wir eine kleine Szene mit einem, einem Streit zwischen dem Paar, mhm. das sich halt von, von Restaurant zu, zu Elevator hinbewegt und die Szene fand ich sehr schön, weil, weil es für mich sehr es einfach sehr gut getroffen hat, dieses man streitet sich eigentlich über nichts, man streitet sich nur aus Prinzip, weil es geht nur an dieses Hochsteigern, einfach dieses Anschreien von wo, über Sachen, die eigentlich gar nichts, wo es einfach nur darum geht, du hörst mir nicht zu und du hörst mir nicht zu. Und <lacht> man redet so ein bisschen vorbei.
2: Das war eigentlich, wo ich mir gedacht habe: okay, das wären die eigentlichen Stärken von Ruben Östlund und von diesem Film gewesen. So die, das ist, was ich meine, so dieses super fein sezierte äh, soziale Gefüge analysiert. Mhm, so, yeah. ne? Also, weil es ja auch darum geht, irgendwie männlich, Männerbild und Frauenbild in der modernen Beziehung, okay, ne? also da, so fängt das ja an, okay, wer bezahlt jetzt und ist es noch modern, wenn sie erwartet, dass er bezahlt und fühlt er sich damit auf den Schlips getreten und bla bla. Und dann generell so dieses Dynamiken in der Modeindustrie, wo ja Männer, also wo es ein Gender Pay Gap gibt, aber andersrum, ne, weil Männer immer mhm. deutlich weniger schlechter bezahlt sind als Frauen. Lauter solche Sachen, das war eigentlich, wo ich mir gedacht habe, okay, das das ist der interessante Social Commentary, den ich von Ruben Östlund eigentlich gewohnt bin. Es war dann eher, wo er dann auf die eben sehr plumpen, wie ja schon gesagt, sehr plumpen Kommentarelemente auf der Yacht zurückfällt, wo so ein bisschen dann halt, wo ich mir dann halt so gedacht habe, naja, okay, gut, schade. Das war vorher eigentlich sehr viel. Spitzfindiger und feinfühliger.
0: Hm, ja, es war sehr viel spezifischer und deswegen. Schade, ist, dass wir jetzt hier ja. so plump sein müssen. Einfach. Ja, ja. Das ist das, die, die Spezifizität des Streits am Anfang mhm. des Films. Das, das verleiht ihm. So die Tiefe und auch die Stärke in, in dem Kommentar, das er gibt. Und halt alles andere sind so Observationen, die man, das sind so erste Gedanken. Ja, genau. Da fängt der, die Diskussion eigentlich erst an, so. Ja, genau. Also ja. da ist halt die Schritte nicht gegangen. Und ja. das, sind so, das sind so, erste Gedanken, die sie, die so hin und her geschmissen werden, so immer vom, aufs Neue, mhm. wo halt nicht so wirklich eine, eine Situation, wie du gesagt hast, so auseinandergenommen wird, von A nach B nach C nach D nach E. Das ist ja halt eine, das ist ja so zehn Minuten lang, einfach nur diese, diese, diese eine Streit, der sich so entwickelt ja. zwischen den Pärchen über ein, über ein Thema und es geht halt im zweiten Akt oder ab dem zweiten Akt ein bisschen verloren, weil halt dann, weil er halt dann einfach nur viele verschiedene Sachen sagen will, aber dann am Ende so, dann aber es nicht schafft, irgendwas Neues oder irgendwas Interessantes zu sagen, aber er schafft es halt, witzig zu sein. Ja, genau, dann sind wir halt irgendwie auf dem Level, okay, ein <lacht> ein russischer
2: Kapitalist und ein amerikanischer Kommunist tauschen, werfen sich auf einer Luxusjacht irgendwie Quotes von Marx und Reagan hin und her,
0: haha. <lacht> yeah, ja, das, okay. Szene fand ich also ja das also oh. genau diese Szene ich. weil ich dachte mir so, es ist so plump. Also ja, es ist so äh, wo wollen wir hin hiermit? Ich äh, es ist so First Draft, ja. so okay. Und ich fand's ich fand's amüsant, weil ich die Schauspieler gemacht ja, habe. Genau, also, ja so wie sie so wie sie es gespielt haben, fand ich die Szene an sich schon amüsant, aber man hätte so viel mehr machen können ja. oder dem erlauben können mehr zu sein als es ist und es ist es ist halt am Ende. Es, es, ist ein, es ist ein sehr gut gespielter Schenkelklopfer. So, ne? so, genau. Haha, genau, was wäre, genau. wenn
2: ein russischer Kapitalist und ein amerikanischer Kommunist sich unterhalten würden? Aber ja, ah,
0: ja. tiefer geht's halt nicht. Das, ist, das, ist, das, das trifft es ganz gut, die Beschreibung. So. Und das trifft auch ganz gut meine Erfahrung mit dem Film. Also ich hatte eine gute Zeit. Ich, ich hatte Spaß. Ja. Und ich fand ihn gut. Aber ich würde, ich würde ihn, ich würde es nicht als Meisterwerk. Oder irgendwie als, als radikales Statement betrachten in irgendeiner Weise. Ja. Und das würde man erwarten, so ah, Palmdorwin, Social Commentary. Man, man geht mit Erwartungen rein, die halt dann nicht erfüllt werden und ist halt dann, okay, schade, aber der Rest ist halt Trotzdem unterhaltsam.
2: Genau, das wäre eben auch mein Fazit. ich hab, also Der Hype hat dem Film von also in meinem Empfinden definitiv mehr geschadet als geholfen. Weil ich glaube, wenn ich jetzt einfach nur eine unterhaltsame Komödie erwartet hätte, dann wäre ich da glanz, ich, ganz positiv überrascht wieder rausgegangen. So mochte ich den Film absolut. Also das darf jetzt auch nicht negativ klingen, als es ist. Es ist ein Film, mit dem ich sehr viel Spaß hatte, den ich definitiv weiterempfehlen kann, aber der nicht auf meine Highlight-Liste des Jahres kommt, weil er dafür einfach nicht tiefgründig und originell genug war, aber es ist ein sehenswerter Film allemal. Ja, da stimme ich zu. Und damit, Trenner.
1: You are asking me to take them to war. war. Some things are worth fighting for. Don't know.
2: You are called to join the king's guard. No kingdom in all of Africa shares this privilege. Train hard. Fight harder. We fear no one, and we fear no pain. I offer you a choice. Fight, or we die.
0: for,
1: war, on the ready for war, where you We are warrior.
0: You must kill your tears.
1: We are the spear of victory. We are the blade of freedom.
0: We
2: are the home <laughs> The Woman King. <laughs> ist ein neues Historien-Epos unter der Regie von Gina Prince-Bythewood, die man vielleicht vor allem durch ihr, ihren netflix actionfilm film The Old Guard von vor ein paar Jahren kennt. Dadurch hat sie auf jeden Fall Aufmerksamkeit erlangt im, im Action-Genre. Und hier spielen mit Viola Davis, Tuzu Mbedu, Lashana Lynch, Sheila Atim, John Boyega, Hero, Fins Tiffin, Jimmy Odukoya, Masali Badusa und viele, viele mehr. Und es ist ein, ja, wie gesagt, ein Braveheart-esque Historien-Epos, das im Afrika. Des 18. Jahrhunderts, glaube ich, spielt. Nee, 19. Jahrhundert. müsste Ja, ja, irgend, ja, whatever. Vor, vor einer Weile <lacht> spielt zur Zeit, als der Atlantic Slave Trade äh, gerade stattfindet und handelt, äh, basiert auf einer wahren Begebenheit äh, von einem Stamm äh, dort in Afrika, den der Homie, die eine elite soldatenbrigade komplett aus Frauen hatten. Die fucking Navy wie, wie hießen sie denn? Die Agoji, Agoji, irgendwie so spricht man es aus. Agoji, eine, genau, eine Elitebrigade an Soldatinnen, die das Königreich verteidigt haben gegen andere Stämme und dann im Laufe dieses Films auch gegen europäische äh, Sklavenhändler. Und der Film beginnt im Prinzip damit, also ne, wir sind zu einer Zeit, wo Europäer reihenweise Leute aus Afrika in die Sklaverei entführen. Und im Film ist es so dargestellt, dass dieser Stamm auch einer von den vielen Stämmen war, die äh, quasi Kriegsgefangene an Europäer als Sklaven verkauft haben äh, im Laufe dieses Films, das hinterfragen und im Konflikt mit einem anderen Stamm stehen oder einem, einem Königreich, einem anderen afrikanischen Königreich, das mit den Europäern definitiv zusammenarbeitet. Und ja, zwischen diesen wird es clashen.
1: <lacht>
2: genau, und die, die, die tatsächliche menschliche Storyline ist, dass wir eine junge Frau haben, die äh, von ihrem Vater an die an diese Agoji Agogi übergeben wird, äh, gespielt von Tuzo Mbedu, weil sie quasi sich weigert, einen, ein, eine, eine arrangierte Ehe einzugehen. Naja, alle Männer, die ihre Eltern davon versuchen zu überzeugen, sie zu heiraten. Sie, sie benimmt sich halt immer auf irgendeine Art, dass sie dann abgelehnt wird. Und irgendwann sieht ihr Vater keine andere, äh, Adoptivvater übrigens keine andere. Möglichkeit, als sie einfach quasi, also was in Europa das Kloster wäre, in dem Fall halt in, in die zu den Soldatinnen zu schicken. Und dann wird sie trainiert und wir machen so diese ganz klassische Heldenreise durch, ne, wo sie, wo sie äh, eben, aber sie will das auch, ne, sie will eine von diesen Soldatinnen werden, sie will zu dieser Sisterhood gehören und wie sie dann durch hartes Training äh, sich mit ihren Kameradinnen anfreundet, Reibungen hat, und zu einer dieser Elitesoldatinnen wird, während der Krieg mit diesem anderen Königreich äh, heraufzieht. Es ist in dem Fall absolut ein Film-Highlight des Jahres. Ein Film, der mich sehr begeistert hat tatsächlich. Ein Film, der den Begriff Historien-Epos absolut verdient hat, weil er auf, von der Inszenierung einfach gigantisch angelegt ist. Es ist wunderschön inszeniert. Also mit aller Liebe zum Detail, wie man das jetzt aus... Mittelalter epen die europäische Geschichte vor allem halt äh, zeigen, gewohnt ist, ne, mit Kostümen und Production Design und einem, einem Score, der sich gewaschen hat, der episch ist, bis zum geht nicht mehr. Also wirklich, Braveheart ist wahrscheinlich der, der nächste Vergleich. Tatsächlich auch, weil es weil, wahrscheinlich ähnlich historisch akkurat ist wie Braveheart, was ich dann so im Vorbeigehen gelesen habe. Also der, der Film nimmt sich wohl sehr viele Freiheiten vor, aber das äh, finde ich jetzt ja gar nicht so schlimm. In erster Linie ist es ein, ein sehr epischer Film, der eine sehr mitreißende Geschichte erzählt. Wahnsinnig gut gespielt. Ich meine, Viola Davis ist ja eh eine der größten Schauspielerinnen unserer Zeit. Nicht umsonst äh, Oscar-prämiert und immer wieder nominiert. Und sie war wohl auch maßgeblich dafür oder ein, ein maßgeblicher Grund dafür, warum dieser Film produziert wurde. Tuso Embedo ist wirklich eine absolute Neuentdeckung in im Prinzip der Hauptrolle jetzt abgesehen von Viola Davis, aber die mehr so die grizzled Veteranen Anführerin dieser Soldaten Soldatinnen Einheit äh, spielt. Tuso Embedo ist mehr das der emotionale Kern, in dem sie halt die, die neue Rekrutin
0: spielt. Also ist äh, von von der Underground Railroad von Barry Jenkins.
2: Yes, daher kannte ich sie. Du hast völlig recht, genau. Also das ist ihr jetzt ihr, ihre zweite Rolle. Ah nee, sie hat einige Serien gemacht. Okay. Neue Entdeckung offensichtlich für mich. <lacht> genau, aber genau, sie war in äh, The Underground Railroad eine der Hauptdarstellerinnen und jetzt eben hier die Hauptdarstellerin. Und sie ist richtig, richtig gut. Generell was an diesem Film so richtig Spaß macht, ist wie viel Arbeit offensichtlich in die die physischen Performance, also die Stunt Performances im Prinzip, ne? Also die Art und Weise, wie alle äh, Darstellerinnen, die hier diese Soldatinnen spielen, offensichtlich trainiert haben und äh, Arbeit reingesteckt haben, um das so Es ist wirklich mitreißend, die Trainingssequenzen und auch die Schlachtsequenzen, die vorkommen, sind einfach wahnsinnig choreografiert und inszeniert. Äh, das ist schon gigantisch. Und generell die, die Schwesternschaft, die sich da entwickelt zwischen den Charakteren. Adrian Warren muss ich da noch erwähnen. Die spielt eine andere Rekrutin, die ich extrem gut gespielt fand. Aber mein Low-Key-Favorite dieses gesamten Films und das ist wenig überraschend, weil ich sie eigentlich in allem gut finde, In dem sie ist, ist Lashana Lynch, die ich ja äh, schon hier in No Time to Die vor kurzem sehr gut fand. Sie ist auch in Captain Marvel, ist sie super, aber sie ist mit Abstand das Beste, was dieser Film zu bieten hat, weil sie halt so die äh, Veteranen spielt, die aber halt auch noch sehr lustig ist und so kann man schlecht beschreiben, aber halt so die so tough love diesen dieser vor allem dieser einen Rekrutin gegenüber gibt, aber mit einem Augenzwinkern, mit sehr viel Humor äh, sehr viel Herz ne? also sie ist auch gleichzeitig das Herz, aber auch die, der Co Comic Relief diese, dieses Films und sie ist so fucking gut, holy shit, <lacht> sie schließt man einfach sofort ins Herz. John Baega ist übrigens der König und er ist sehr gut darin, der König zu sein. Ja, ich kann den Film einfach mit, nur mit höchsten Tönen empfehlen, wirklich. Es ist wirklich ein, ein Vor allem, wenn man auf historische Epen steht, wie ich es halt tue, also auf Sachen, gerade wie, na, wir sagen es ja immer mal wieder, so Troja, Königreich der Himmel, das waren so die Historienfilme unserer Kindheit. Das ist die 2022-Version davon. Und ähm, natürlich mit einem afrikanischen Historien-Epos einfach auch eins, das ich so noch nicht gesehen habe und wo ich gern mehr sehen würde einfach. Ne? Europäische Geschichte haben wir einfach schon sehr viel in, in epischer Form exploriert gesehen, afrikanische eher weniger jetzt zumindest,
0: was jetzt bei uns so in den Kinos kommt. Und wenn dann nur von einem europäischen Leading Man, der halt dahin reist, genau, und dann da halt so aller, okay, vielleicht nicht Afrika, aber auch das ist so aller la Last Samurai Tom Cruise, richtig, in genau, Japan. Also <lacht> so eine,
2: eine afrikanische Geschichte, in der nur afrikanische Charaktere die Hauptcharaktere sind. Also ne, es kommen Europäer vor, aber das dauert ganz schön lang, bis die vorkommen und ich meine, sie sind nicht <lacht> surprise, sie sind in keinem <lacht> besonders guten Licht dargestellt und ich finde es auch sehr geil, ne, also die, der, der Film, der Hauptkonflikt dieses Films ist mit einem anderen Stamm, der mit den Europäern halt zusammenarbeitet, um, Skla um Leute in die Sklaverei zu verkaufen aber der Film weiß genau es wird der Punkt kommen, da wollen wir sehen, da, wie die ein paar Skla äh, äh, Slavers einfach umlegen mm. und das liefert der Film sehr zufriedenstellend <lacht> Also, ja, der, der Film hat bei mir wirklich alle Nerven getroffen, hat mich sehr begeistert. Ich äh, kann ihn wärmstens wärmstens empfehlen. Unbedingt anschauen. Alles klar, wird gemacht. <lacht> Und damit äh, trenner zu einem weiteren Film, der mich sehr begeistert hat. All Nolan, Stand by for broadcast.
0: We are looking for a 103M. from
2: the home of mentally insane adolescents. She is described as an Asian female, brown hair,
0: brown eyes, and she is considered dangerous. Use extreme
1: caution, over. Copy, lucky me. Yo, where your friends at? Is this little of you? all alone in this big bad world? Dude.
0: You okay? You don't sound like you're from around here. I mean, you live in New Orleans? I'm not going back there. What's that? Stop. Did she like run away from
1: someone? I don't want to go back.
0: She's got no place to stay. I'm helping her out for a little while. So, when do you help people? Hey, she's a little
1: miracle.
0: She's a fugitive. Stop. If you see this girl, do not look in her eyes. What?
1: Why do you think you're in charge? Ah, ah.
0: Und dieser Film ist Mona Lisa and the Bad Moon. Der dritte Film von Anna-Lili Amirpour. Ihr wisst schon, wir sind, wir sind große Fans. Wir haben schon über die letzten beiden Filme in, in Directed beigeredet und waren dementsprechend auch, hatten sehr große Vorfreude zum, für den dritten Film. Und haben ihn jetzt wir beide noch angeschaut. Hier haben wir in der Hauptrolle Jean-Jean die ich aus, aus Burning Kannte, yes. Ein Breakout Star is Burning. Wir haben dazu noch Kate Hudson, Ed Screen, Evan Whitten, Craig Robinson und einige, einige mehr. Und hier spielt Jeanne eine, also wir lernen, wir lernen sie kennen als eine, eine Frau im, im, in einer Mental Institution, die anscheinend aus einem, keine Ahnung wie langen Koma aufwacht oder aus einer Trance aufwacht. Und es wird klar, dass sie Mind-Control-Kräfte hat und Leute so kontrollieren kann und dann halt aus dieser Mental Institution ausbricht und dann halt durch die Straßen von New Orleans zieht, um zu schauen, wie es weitergeht. Und wie wir Annalie kennen, es ist nicht einfach New Orleans, wie New Orleans ist, sondern es ist eine sehr, sehr, eine heightened Version, eine, eine sehr skurrile Version von, von New Orleans, in der wir uns hier befinden und in der unsere Protagonistin äh, versucht, Fuß zu fassen und halt quasi mit, mit, der einen, mit der einen Motivation nie wieder zurück in diese Institution zurückkehren zu, zu müssen. Yes. Und alles halt dafür tut. Ja, mehr will ich erstmal mal nicht davon reden und ich gebe direkt an dich weiter, Joe. Du hast ja gesagt, wieder ein Film, der sich sehr begeistert hat. <lacht> oh ja, yeah.
2: der Film hat so meinen Nerv getroffen. Also The Woman King hat mich sehr begeistert, dieser hat nochmal eine Schippe draufgelegt und einen Instant Top 5 des Jahres bei mir geschafft ich meine, ich war, ich meine, ne, ich habe nicht umsonst Anna-Lili Amirpour ausgewählt für eine der Zwischenstaffeln, die wir gemacht haben während unseren Directed by Hitchcocks, <lacht> einfach weil ich ihre beiden ersten Filme schon sehr gut fand, also vor allem halt A Girl Walks Home Alone at Night ist auch ein All-Time-Favorite meinerseits, aber das ist mein Lieblingsfilm von ihr instant geworden. Also, was ich an ihren Filmen ja einfach generell schon immer mochte, ist einfach die visuelle Inszenierung und generelle Schaffen von Atmosphäre und von einem bestimmten Vibe, den ich, den ich sehr mag. Ähm, na, das ist sehr viel, so ein bisschen Medi Nein, nicht meditativ, aber so das Spiel mit tranceartiger Musik und bestimmten Kamerabewegungen und so. Also, sie, sie hat einen bestimmten Look und feel ihrer Filme die mich einfach sehr, 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 sehr catchen. Es fühlt sich wie
0: ein Flow an. Ja, genau. So, es, es fließt so auf, auf einer Welle. Ja. So durch, durch den Film. Ja, es
2: wirken immer wie Filme,
0: die wahrscheinlich sehr, sehr
2: gut high anzuschauen wären. Und <lacht> ja. das äh, mag ich sehr an ihr. Und der hier ist einfach eine, eine großartige Version davon. Ist stilistisch so einzigartig einfach. Der Film hat einen Look. Den habe ich so noch nicht gesehen und sieht man so nicht einfach, nicht oft, die Art von Filmen, wie sie sie macht. Und die Story hat mich so gecatcht, auch in ihrer, in ihrem Flow, wie du ja schon gesagt hast. Ich habe mich da so mitziehen lassen von unserer Protagonistin, über die wir sehr wenig erfahren und doch alles erfahren irgendwie in den wenigen Sachen, die sie über sich preisgibt und vor allem halt im Schauspiel. Also Zhang Seo ist so gut. In dieser Hauptrolle, mm, weil sie ja. so wenig, so viel transportiert die ganze Zeit mit, einfach nur mit Blicken, Mimik und Gestik. Also das ist ja schon einfach höchste Schauspielkunst einfach. Und sie stolpert so von einer Begebenheit in die nächste und ähm, man will eigentlich die ganze Zeit nur, dass sie ihr Ziel erreicht, nämlich nicht in diese Anstalt zurück zu müssen. Und dieser Film ist dann eben noch bevölkert von lauter interessanten Nebencharakteren. Jeder einzelne Charakter, der hier auftaucht, ist einfach in sich interessant interessant gespielt und interessant designt. <lacht> Sei es jetzt Ed Screen, der der DJ ist mit dem Auto, das im Prinzip eine Disco ist, das ein Charakter für sich selber ist. Der äh, Sohn von Kate Hudson, mit dem sie dann abhaut oder versucht abzuhauen, oder der versucht mit ihr abzuhauen. Kate Hudson, die sie benutzt als Money Making Scheme, indem sie Männer. Im Stripclub, in dem sie arbeitet, ausnimmt und dann auch auf der Straße später. Es ist einfach, wir viben uns so durch von einer Situation in die nächste, mm. komplett wie unsere Protagonistin, die eigentlich keine anderen Bedürfnisse hat, außer sie will Cheesepuffs was, glaube ich. Na, sie will so eine bestimmte Art Snack die ganze Zeit und sie will nicht
0: zurück in die Anstalt. Und ich bin einfach die ganze Zeit voll dabei gewesen. Wie ging es dir? Ähnlich, ähnlich. Ich glaube, er hat mich nicht hundertprozentig so abgeholt wie dich, mhm. aber trotzdem zum größten Teil schon. Ich bin so richtig eingestiegen ab der Szene, wo sie wo sie Ed Screen <lacht> begegnet und dann wo sie zusammen in dem Convenience Store sind. Mhm. Und ich dann so das erste Mal wirklich die Kamerabewegungen mit, mit, mit dem Soundtrack, mit dem Performance Performances irgendwie so alles im Einklang ist so gekommen und meditativ, Trance-like, flow, es ist schwer zu, zu beschreiben, mhm. aber es hat eine gewisse, es hatte eine gewisse Qualität. Und da habe ich mich einfach mitziehen lassen und bin damit eingestiegen. Und ich, ich hatte sehr, sehr, sehr großen Spaß damit. <lacht> Für mich auch einer meiner, meiner Favoriten dieses Jahr. Absolut. Ich muss sagen, es ist so komisch. Ich, 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 ich hatte so versucht, darüber nachzudenken und so weiterzufinden. Was ist so dieser Look, den, den sie hat, mhm. den ich beschreiben will in irgendeiner Weise. Aber ich habe eher das Gefühl, wenn ich jemand anders sehen würde, dann würde ich sagen, ah, der sieht aus wie ein Film von vor. Ja. Ja. Es ist <lacht> eher so, sie, sie, sie hat so für sie, was für sich selber geschaffen, mhm. was ich so nicht wirklich hundertprozentig beschreiben kann. Was ich sagen kann, ist, in dieser Film im Vergleich zu den letzten beiden, ist, dass ich irgendwie so zumindest bei der Zeichnung von von den Charakteren von Ed Screen, von Kate Hudson und von vielen anderen, dass ich das Gefühl habe, als ob ich Einflüsse von Sean Baker sehe, mhm. so diese Nitty Gritty, diese diese Leute, die man eigentlich nicht mit eigentlich nicht erlebt, mhm. die so in, 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 einer anderen, in einer anderen sozialen Schicht sind, die man, äh, die eigentlich nur so wirklich im Background in anderen Filmen einfach so Setdressing sein würden, ja. aber wo man halt in die in diese Leute eingeht. Und dann, was mir dann so gefallen hat, ist einfach nur dieses diese, diese New Orleans oder diese Welt, die sie da konstruiert hat, die sich gleichzeitig ist klar, dass es zu modernen Zeiten spielen soll. Wir haben den Flughafen, mhm. wir haben den Sohn, wir, es werden Sachen da äh, besprochen und äh, gezeigt, aber gleichzeitig fühlt es sich so zeitlos an, so out of time, mhm. so. Äh, in einer anderen Dimension, das ist so, das ist so ein, ein Multiversum, das ist so ein anderes New Orleans. Es hat eine gewisse Qualität, die, 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 <lacht> die ich glaube, das Starke daran ist, dass es für mich so ein bisschen unbeschreiblich ist oder vielleicht finde ich jetzt einfach gerade die Worte nicht dafür und das alles auch mit dem, mit dem, mit dem Production Design und wie sie manche, manche Shots gewählt haben, vor allem mit, der, mit den Kontrasten zwischen den Gebäuden und mit, mit dem Night Sky, was halt alles so sehr, sehr gewaltige Bilder eigentlich sind, fast schon so, als ob man das irgendwie... In einem so trippy trippy Gemälde irgendwie ja. sehen würde. Das hat dann alles zu dieser, zu dieser Atmosphäre beigetragen, die halt, ja, wie gesagt, dann geht es mit ein, man stolpert so, man, man fließt von, einer, von einem Szenario <lacht> ins nächste mit starken Performances und dann, dann kam noch Greg Robinson, den ich, wo, den, wo ich mich immer freue, wenn ich den in irgendein, irgendein, irgendwas Sachen sehe. Ja und dann halt auch noch eine ein starker emotionaler Kern zwischen unserer Protagonistin und dann dem dem Sohn von Kate Hudson's Charakter ja. gespielt von Evan Witten äh, Charlie wo sie auch wie du, wie du sagst also die wo sie wo es auch schaffen mit eigentlich mit sehr wenig sehr viel aufzubauen ja. also nicht nur von nicht nur als als Charakter sondern auch äh, äh, auch die Beziehung zwischen den beiden mhm. und wo man dann wirklich auch den Bond fühlt zwischen denen, was was auch nochmal den den Film auch Trägt halt zu, äh, zur zweiten Hälfte. Und ja, ich hatte eine super Zeit. Und ich, ich, ich das ist für mich auch einer meiner, meiner absoluten Lieblingsfilme dieses Jahr. Super geil. Äh, ich kann den nur. Wärmstens, wärmstens, wärmstens empfehlen. Es ist einfach, es war einfach so gut. Und ich glaube, es ist wirklich so ein Film, was du vorhin gesagt hast, mit dem, ah, den, den kann man sich wahrscheinlich sehr gut high anschauen. So, also, ja, Alter, ich könnte mir nicht vorstellen, was für ein Erlebnis, das wäre einfach so, sich so zurückzulehnen und einfach zu Weiben so Doppelt im Film. Einfach, einfach doppelt so, ne? trippy zu sein. Ja, ja. ja so. <lacht> es, weil er ist schon so trippy, auch wenn man ihn einfach so anschaut, sondern einfach wie so noch auf einer anderen Ebene den zu sehen und nochmal ein bisschen mehr zu viben. Ja. Das wäre schon, wär schon ein Erlebnis, denke ich. Voll. Also eine Sache, die ich noch
2: hervorheben muss, das Ende ist so gut. Ja, 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 ja. Es ja, also ist einfach. Ja. Ich habe die ganze Zeit gedacht: Oh mein Gott, wie findet sie hier noch ein, das, ein Ende, das emotional sich ehrlich anfühlt und gleichzeitig zufriedenstellend ist und so. Und sie schafft es einfach. Ich, 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 war gerührt. Ich war. Ich habe von von äh, mein. Ich hatte ein breites Grinsen auf dem Gesicht und war einfach so Yes. Genauso muss dieser Film enden. Mm. Ich bin aus dem Kino geweibt und hatte eigentlich instant Bock, den nochmal zu schauen. Und ihr wisst ja, ich schaue Filme häufig nicht noch, äh, wenig Filme schaue ich doppelt, einfach weil ich immer das Gefühl habe, ich habe ja noch 10.000 neue Filme zu entdecken. <lacht> und <lacht> ja. ich habe Bock, den nochmal ins Kino zu gehen, einfach um den nochmal zu schauen. Das, ist, das kommt so selten vor. Also
0: ah, instant verliebt. Und das kann ich unterschreiben. Das kann ich unterschreiben. Ich habe auch super, super Bock, den nochmal anzuschauen. Und zwar sehr bald. Beziehungsweise, ich habe sogar Bock gekommen, einfach jede, ganz, <lacht> jede ganzen <lacht> bisherigen Filme nochmal anzuschauen und den ja. auch. Also Total. So gut,
2: so gut. Also höchste Empfehlung. Ne? Woman King war schon hoch. Mm. Nochmal höhere Empfehlung. Der ist eher hier ja noch schwerer zu kriegen. Ne? Also, Woman King läuft ja auch überall den, wenn man ihn erwischen kann, unbedingt anschauen. Aber halt also der ist, Woman King ist definitiv für ein breiteres Publikum ange, äh, auch definitiv gemacht. Der hier ist für eher für ein Nischenpublikum. Mm. Äh, wenn ihr ihre anderen Filme gesehen habt und mit denen auf einer Wellenlänge wart, dann ist das auch für euch. Das ist jetzt nicht so eine breite Empfehlung wie, wie jetzt The Woman King zum ja, Beispiel, stimmt. aber ja, äh, ja, ja. ich glaube, wenn, wenn ihr auf der Wellenlänge dieses Films eventuell seid, dann wisst ihr es eh schon. Von
0: daher... Ja. Genau. Wenn euch dieser Film abholt, dann wird er euch sehr abholen. Yes. Ich hab, ich hab nicht das Gefühl, entweder man ist so, ich hab das Gefühl mit den, ich kann niemanden sehen, der diesen Film schlecht findet. Ich kann sehen Leute, die einfach ihn mehr finden, weil sie einfach nicht damit ver also einfach nicht diesen Sprung haben oder das einfach nicht ihre Sache ist. Ja. Yeah. Aber wenn jemand diesen Film mag, dann wird er ihn fucking richtig, richtig mögen. Das, das Gefühl habe ich. Yes. So, so
2: ist es. Absolut. Absolut. Ich kann total sehen, wenn man sagt, hör was und was, was sollte das jetzt so? <lacht> ja. ja. völlig verständlich. Aber wenn, wenn, ihr auf der, wenn Leute auf der Wellenlänge dieses Films sind, dann aber richtig.
0: Mhm, so wie ich. Total, total.
2: Ja, ich auch. So, jetzt haben wir noch einen. Jetzt haben wir noch einen. Ich habe ihn ganz sicher gesehen. Er beobachtet mich.
0: Du vor, du hättest das verarbeitet, aber du bist total besessen vom Tod.
1: Was werden sie tun, wenn Michael sie wieder jagt? Denn er wird kommen.
2: Aber dieses Mal fühlt es sich anders
0: an. Er ist gefährlicher.
2: Tochter getötet, aber heute Nacht töte ich ihn. Komm und hol mich. Halloween Ends der dritte und letzte Film in der Halloween Sequel Trilogie von David Gordon Green, die den ersten Halloween als Basis nimmt und dann drei noch weitere gemacht hat, aber alle anderen Halloween Filme ignoriert. Ich habe den einen Tag eine, ein, ein, ein Diagramm gesehen der unterschiedlichen Halloween Timelines und wo sie ansetzen <lacht> und so weiter, weil das ist ja nicht der erste Film, der bestimmte Sequels ignoriert. Das wurde ja schon zweimal gemacht. Also Halloween-Franchise, it's a mess, aber wir haben die aktuelle Trilogie wieder unter der Regie von David Gordon Green, natürlich mit Jamie Lee Curtis, Andy Matijak ist dabei, James Chute Courtney, Rohan Campbell, Will Patton und Jesse C. Boyd natürlich und vielen, vielen mehr. Und es macht weiter, wo der Letzte aufgehört hat. Michael Myers ist äh, verschwunden. Es ist ein paar Jahre später. Laurie und ihre Enkelin haben inzwischen ein Haus zusammen gekauft und Laurie schreibt ein Buch über ihre Erlebnisse mit Michael Myers. Und äh, dann äh, gibt es da noch einen jungen Mann. Wer ist der Schauspieler denn nochmal? mal? Uh, Rohan Campbell, genau. Ein junger Mann, der vor einigen Jahren in einer tatsächlich großartigen Öffnungssequenz tatsächlich für den Tod, also am Unfall, der den Tod eines, jungen, äh, eines Kindes verursacht hat, äh, beteiligt war und jetzt so ein bisschen aussätzig ist in, in Hattonfield. Und dieser stößt auf Michael Myers, und dann fangen an, wieder Leute zu sterben. So viel würde ich sagen. Weil mm, der Film ja. hat einen sehr anderen Twist, einen anderen Plot als viele andere Halloween-Filme. Und das würde ich nicht unbedingt spoilen. Ted, wie
0: stehst du zu Halloween generell und wie ging es dir mit diesem Film? Zu Halloween generell? Ich, ich kenne die Franchise nicht. Ich habe den ersten gesehen, das, den Original. Und dann habe ich angefangen, diese Sequel-Trilogie anzuschauen. Und den ersten den ersten dgg halloween fand ich ziemlich mhm. gut den zweiten fand ich ziemlich ziemlich schlecht mhm. den haben wir auch zusammen reviewed oder den haben wir auch zusammen reviewt. Ja. eigentlich das ist so das war meine motivation den dritten anzuschauen weil ich mich an unserer review irgendwie an unser Gespräch ein bisschen ja. erinnert hatte und dann an den Film an den zweiten denken musste ich so jetzt sollte ich mir aber schon auch diese Trilogie <lacht> sollte ich die beenden genau den ersten fand ich ziemlich gut den zweiten fand ich, fand ich ziemlich schlecht und jetzt den dritten ist so, ist so irgendwo dazwischen. Ich finde, ich kann es wertschätzen, dass er nicht einfach, dass David Gordon Green nicht einfach irgendwie Sachen wiederholen will, die vielleicht in der Franchise schon öfter gemacht wurden und neue Konzepte hier mit einbringen will. Und ich meine, das macht er generell. Alle drei Filme haben. Es ist eine sehr, es ist eine sehr vage verbundene Trilogie. Mhm. Nicht nur was den Plot angeht, sondern auch so, was die Themes angeht. Also jeder, jeder von diesen Filmen hat, hat irgendwie eine Thesis. Die er, die er von sich geben will. so ist Okay, das ist, das ist unsere Thematik, mit der wir uns heute besch beschäftigen, habe ich das Gefühl. Und ich finde es interessant, dass er in diese Richtungen geht. Jetzt hier kann ich das zwar wertschätzen, dass er ein paar interessante Entscheidungen trifft, aber im Großen und Ganzen fand ich ihn ein bisschen zu uneben, ein bisschen zu irgendwie rushed, was also, für mich waren die so Zentralbeziehungen ein bisschen unglaubwürdig. Ich, ich konnte denen nicht wirklich folgen. Ich habe da den Kern nicht gesehen. Die sind irgendwo. Vieles ist für mich aus dem Nichts gekommen, was, was mit den Interaktionen zwischen verschiedenen Charakteren. Aber allen voran, was mich hier gestört hat, oder was heißt gestört hat, was mir hier gefehlt hat, waren irgendwie interessante. Äh, es ist, kein, es ist für mich kein, es ist barely ein Slasher-Film, so mhm. in meinen Augen. Es ist sehr langatmig und für mich auch an, an Stellen öde und er verliert sich so ein bisschen mit, den, mit der Thematik, mit der er sich beschäftigen will und vergisst so ein bisschen, in welcher Franchise er ist und worum es hier eigentlich geht, beziehungsweise worum Leute diese Filme sehen wollen. Oder ich diesen, diesen Film sehen will. Weil das, was ich zumindest, also so, so schlecht, also schlecht, so, so, so wenig, wie ich den, den zweiten Teil gemacht habe, hatte ich schon Angst, äh, nicht Angst, hatte ich schon Spaß mit einigen von den Kills, die, die, die Michael Myers da gegeben wurden. Und hier tatsächlich fand ich nichts visuell ansprechend von, von den Kill-Szenarien, die gemacht wurden. Ich fand sie eher so ein bisschen, so ja, okay, meh. Und ich hatte so keinen Moment, der so wirklich rausgestochen ist. Und dann fand ich das Finale extremst überzogen <lacht> und auf eine Weise unabsichtlich lustig. Und ich, vielleicht war es sogar absichtlich. Das habe ich irgendwie auch in meiner Review geschrieben. Aber für mich hat es sich so unabsichtlich lustig angefühlt und ich musste einfach irgendwie so ein bisschen grinsen und schmunzeln, weil ich dachte, ah, okay, all right. Aber auf einer anderen Ebene war ich noch so, ja, okay. Es ist so auch... Irgendwie so earnest auf einem Level, dass ich halt sonst auch wieder, dass ich eigentlich immer wertschätze heutzutage in Filmen. Also, ist schwer zu sagen. Ich finde, es waren, er hatte so ein paar kleine, also ich finde eher Konzepte und Entscheidungen fand ich interessant. Ich, ich konnte so nicht wirklich Momente draus die an, an die ich anhängen könnte. Also ich finde, im Großen und Ganzen so ein bisschen bin ich so meh zu dem Film. Was ich schade finde. Keine Ahnung, weil irgendwie weil es so stark angefangen hat mit dem ersten Film. Aber ja, äh,
2: was ist denn äh, deine Meinung? Ja, mir geht es ziemlich ähnlich. Ich fand den ersten ziemlich gut, den zweiten gar nicht mal so gut und der dritte ist dazwischen <lacht> irgendwo. Ich stimme dir zu. Also ich, ich sehe es so, ne, ähm, es gibt viele Franchises, die hätten wahrscheinlich einfach nicht über einen zweiten Film zumindest rausgehen sollen. Hm. Ne, da gehört sowas wie Terminator dazu, aber eben auch Halloween oder auch Freitag der 13 ist sowas. Ne? Also Halloween ist halt einfach, okay, das ist ein Typ in der Maske, der fängt an, der bringt Leute um. Und das ist ein Konzept, das ist halt zwei Filme lang maximal interessant. Das Coole hier dran ist, der dritte Film macht dann komplett was anderes, aber das ist genau eben mein Punkt. <lacht> es kommt halt, wenn, wenn du halt weitere Filme in solchen Franchises machst, dann musst du halt, also, entweder du wiederholst dich, was man jetzt hier sagen könnte, das war der erste Teil dieser Trilogie, ne, der, der 2018er, aber halt sehr kompetent umgesetzt, eine kompetent umgesetzte Variante Wiederholung des ersten Teils mit einem Twist sozusagen. Deswegen hat er mir vielleicht auch ziemlich gut gefallen. Also, entweder du wiederholst dich oder, um dich nicht zu wiederholen, du machst halt, musst halt weirde neue Ideen finden. Und was ich an diesem Film wertschätzen konnte, war, der trifft weirde neue Ideen. <lacht> <lacht> Und das wusste ich zu schätzen. Also auch wenn ich jetzt nicht besonders viel Spaß mit diesem Film hatte, hat er doch eine einigermaßen solide Bewertung von mir bekommen, einfach auf der Basis von, okay, ich respektiere, was ihr hiermit versucht habt. Mhm. Ja, kann ich sehen. Ja. Hat alles für mich so funktioniert? Nee, <lacht> nicht alles. Manches nicht alles. Ich mochte die esoterische Weirdness, die dieser Film teilweise ist und mit dem neuen Charakter von Rowan Campbell, äh Campbell die hier eingeführt wird. Ich fand es aber sehr schade, dass die Trilogie hier keine kohärente Throughline hat, keine kohärenten roten Faden. Ich habe so das Gefühl, die hatten halt eine coole Idee für den ersten Teil, nämlich Laurie Strode ist Sarah Connor und tritt gegen ihren Terminator an und Blumhouse ja. hat halt eine Trilogie in Auftrag gegeben und dann haben sie bei zwei und drei irgendwie einen Mad Scramble gehabt, irgendwelche Ideen zu finden, warum sie jetzt noch weitere Filme machen und das merkt man denen
0: gefühlt an. Total, total. Du hast ja vorhin gesagt, äh, du hast ja gerade gesagt, nach zwei Filmen wäre es vorbei. Ja. Und wenn ich, mir, wenn ich mir, vorstellen würde, dass die einzigen Halloween-Filme, die existieren, das, das Original und der zweite der 18. Halloween, dann wäre das eine, eine coole Kombo. Solide. Super solide. Ja. Aber ja, beim zweiten und dritten haben man echt das Gefühl, wo sie sich halt so ein Konzept ausgesucht haben. Im zweiten ist es die Massenhysterie. Mhm. Im dritten, okay, das will ich jetzt nicht. Nee, das wollen wir nicht. Ja, das, 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 das merkt man schon. Ja. Aber man hat das, man, sie haben sich jeweils ein Konzept ausgesucht und dann einen Film drumherum geschrieben, ja. habe ich das Gefühl. Und was man halt auch hier merkt, ist, dass so ein bisschen halt auch die Charaktere also, so ein bisschen kleine andere Versionen sind. Ja, es ist nicht kohärent, was die Charaktere angeht. Es ist nicht kohärent. So Laurie Strode aus dem dritten Film macht nicht Sinn, wenn man die ersten beiden Filme gesehen hat. Nee. Also allein um nur, um auf den, auf den Anfang einzugehen. Du hast ja gesagt, sie, schreibt ihr, sie hat sich ein Haus gekauft mit, mit ihrer Enkelin und sie schreibt ein Buch drüber. Aber die Sache ist halt so. Das ist eine Frau, die 40 Jahre lang sich darauf vorbereitet hat, einen Mann umzubringen, der gerade gefangen war in diesen 40 Jahren, man wusste, wo er ist ja. und sie war permanent in highest security level so hat sie gelebt. Und jetzt nach dem zweiten Film, nachdem er nachdem er ihre Tochter umgebracht hat, verschwunden ist und keine Spur von ihm irgendwo ist, ist sie auf einmal so, ja, okay, ich gehe einkaufen, ich, kaufe mir, ich ja. schreibe mir ein Buch, ich bin mit meiner Enkelin, ich, ich flirte mit dem Police Officer. Also. Und das einzige Trauma, das aufkommt, ist, wenn
2: andere Leute mich beschuldigen wegen den schlimmen Dingen.
0: Ne? Aber dann ist es Die, die für mich auch nicht Sinn gemacht haben. Nee. So. Entweder erinnere ich mich gar nicht an die ersten beiden Filme, aber wie kann man ihr die Schuld geben? Das, das kam so auch aus dem Nichts für mich. So, weil, weil es kam es kam so mehrmals
2: in diesem Film die Anschuldigung, sie hätte ihn irgendwie provoziert. Und dadurch ja. hätte sie es Also ja, das ist halt nicht konsistent, vor allem auch nicht mit der Stadt im zweiten Teil, die alle plötzlich total heiß drauf waren, das Evil selber zu entsorgen. Ne, Das aber da in dem zweiten Teil ja nichts mit Laurie Strode zu tun hatte, weil die lag ja die ganze Zeit im Krankenhaus. Stimmt. Also da gibt es halt dann keine Verbindung. so. Ne, Die haben alle waren plötzlich alle so in so eine Blutlust jetzt hier äh, Michael Myers umzulegen und da gab es halt keine Verbindung zu ihr, weil sie lag im Krankenhaus und der hat rumgemordet. Also es war halt so okay, woher kommt jetzt die Anfeindungen ihr gegenüber im dritten plötzlich? Ja, ja. Wo sie im zweiten die ganze Zeit nicht anwesend, also,
0: ne. Die hat sich einfach irgendjemand ausgedacht, beim, im, während, während das Skript geschrieben wurde. Man hat überhaupt nicht, also ja, man hat nicht so darauf geachtet, die Filme wirklich kohärent zu, miteinander zu verbinden. Ja. Was für mich okay ist, in dem Sinne, dass ich jeweils ein, zwei Jahre dazwischen hatte, wo ich die Filme gesehen habe, das heißt, das meiste kann mich sowieso nicht erinnern. Und zum anderen ist es jetzt auch leider keine Trilogie, die ich mir nochmal anschauen werde. Also es ist nee, jetzt auch kein. Wenn, wenn dann kein
2: Problem. der 2018er, so, ne? Aber. Wenn, da, wenn dann ich, der. Ich, ich habe mir so gedacht, äh, beziehungsweise ich habe das auf äh, Twitter beschrieben gehört, so, das wäre eigentlich alles ganz solide, wenn das jetzt Teil von so einer Anthology-TV-Serie wäre. Weirde Dinge, die in Haddonfield passieren. So, so Black Mirror-esque, so, ne? Ah, ja, da war yeah, mal, yeah. gab's mal diese Episode, wo die ganze Stadt durchgedreht ist und eine Hetzjagd auf einen Typ gemacht hat. Ah,
0: total, so
2: Twilight Zone, Black, genau, ja, so Black Twilight Mirror. Genau, so Twilight Zone-mäßig. Ja, ja, ja. Und dann eben, ne, dann macht, wäre auch das, was in dieser Episode äh, passiert, in diesem dritten Teil, so, wenn das eine von mehreren Episoden von weirden Geschichten, die in irgendwelchen Kleinstädten passieren, wäre dann würde das total wäre das eine nette kleine Idee so. Das macht halt aber in der Kontinuität, das bringt hier was komplett neues im dritten Teil, was in allen Teilen davor nicht angesprochen wurde, nicht Teil des Konzepts war, wird hier plötzlich eingeführt und ist dann der Inhalt des Films, wo wir aber eigentlich ja da sind, um den Showdown zwischen Michael Myers und Laurie Strode zu sehen, der aber ja eigentlich im ersten Gefühl schon erzählt war. Also wird hier was komplett Neues erfunden, was dann aber halt einen neuen Showdown und ein neues, eine neue Auflösung braucht, nur um dann den finalen Showdown und die finale Auflösung zu liefern. So. Und dann habe ich mich halt so gefragt, ja, okay, ich appreciate die Weirdness, aber warum? <lacht> warum habe ich mir das jetzt gegeben? Was ist der Sinn dieses Warum, warum haben wir das ja, jetzt gemacht? Ja.
0: Total, total. Ich, ich, ich kann das so sehen als Horror-Twilight-Zone-Episoden. Ja.
2: Das wäre total schlüssig. Dann kannst du nämlich allen weirden Scheiß machen, der in den ganzen anderen Halloween-Filmen ja, ja ja eigentlich gemacht genauso
0: hat. geschrieben sind. Ja. Also, genauso wie du es beschrieben hast. Äh, die haben einen Film gemacht und auf einmal, ah, fuck, wir müssen uns irgendwas ausdenken für zwei Filme und dann wurden einfach Ideen rumgeschmissen und dann jeweils wohl halt eine große Idee, die dann das Leitthema sein soll, wurde halt dann ausgewählt jeweils ja. für den jeweiligen Film und deswegen fühlt es sich so Twilight Zone-ig, Back mirror esk <lacht> an, weil es viel mehr um eine zentrale Idee geht, mhm. als dass es um Michael Myers und Laurie Strode geht. Ja. Auch im zweiten Teil dieses, dieses ewige Intellektualisieren von Michael Myers, wo er auf einmal kein, kein einfach Mann, der Leute umbringt, war, sondern auf einmal so das. Ich meine, natürlich, ja, nee, wir haben selbst im allerersten Film dieses vom, vom Psychologen, der dann sagt, ja. ah, er das ist, ist evil. das Personifizierte, ja, genau, er ja. ist einfach totales Böse. Und ich meine, Aber es ist ja immer so ein bisschen,
2: ne, auch im, im zweiten Film war dann so die Frage, wo dann nachher relativ direkt. Mehr oder weniger durch was halt im zweiten am Ende passiert, gesagt wird, naja, Michael Myers hat ist irgendwas Übernatürliches auch so, ne? Das kann gar nicht. Und dieser Film spielt da dann auch damit, nur um dann am Ende halt doch nicht damit zu spielen. Ja. Mm, yeah. Und das ist auch inkonsistent einfach so, ne? Also, was ist er jetzt? Ne, da kann man jetzt nicht genug drüber reden, weil wir spoilerfrei reden, aber das ist nicht schlüssig, was der Film hier macht.
0: Ja, ja, also, den kann man schon gut auseinandernehmen. Und das ist auch während man dem schaut. Also es ist die Nähte sind nicht gut gemacht, so wie er da zusammengeflickt ist. Und es sind interessante Sachen, die sie machen wollen, aber im Endeffekt passt halt nicht alles wirklich gut zusammen. Ja, ja deswegen, also wenn man ein Completionist ist wie ich und die
2: Trilogie vervollständigen will. Und also ne, wenn, man auf die weird, wenn man den Rest vom Halloween-Franchise gesehen hat und eher auf die Filme steht, die die weirderen Ideen haben, dann kann man hier schon was rausziehen. Es ist halt ein bisschen frustrierend im Kontext von einer Trilogie, die halt dann zu viele Fragen aufwirft, zu inkonsistent ist stark angefangen hat, aber so ein bisschen danach keine neuen Ideen mehr. Also schon neue Ideen hatte, aber keine neuen Ideen für die vorhandene Story und Charaktere. So, ne? Die mhm. neuen Ideen haben immer nichts mit Laurie und Michael Myers und, und generellen Halloween zu tun. So, ne? Das ist halt so, ja. Es ist jetzt keine besonders zufriedenstellende Konklusion für diese Trilogie.
0: Yep. Mal schauen, was David Gordon Green nächstes Jahr mit, mit, de, mit den Exorzisten macht. Oh, yeah. Ich habe es gerade nachgeschaut. Okay. <lacht> mal gucken. Ja, gut. Es wird auch eine Sequel sein, die halt 50 Jahre später ja. spielt. Vielleicht wird es auch sure. noch. Ja, mal gucken. <lacht> Lassen wir uns mal überraschen.
2: Ja. <lacht> yeah. Aber in diesem Sinne würde ich sagen, erstmal, das war's mit einer weiteren Review-Mammut-Episode. Es kommt gerade einfach Alter. so viel raus, es ist
0: es ist halt einfach fast so lang wie wie triangle wie of, triangle of Venice, genau <lacht> <lacht> ja wenn ihr es bisher ja geschafft habt
2: glückwunsch lasst uns wissen wie ihr wir lieben euch wenn, ja. ihr, wenn ihr jetzt noch zuhört herzchen ähm, Herzchen, herzchen wir äh, genau lasst uns wissen wie ihr die filme oder die serien fandet die wir besprochen haben und dann äh, hören wir uns also nächsten Sonntag ja für ein House of the Dragon Special einfach mit, mit Luke und mir und dann die Woche drauf natürlich wieder mit weiteren Reviews. Mal schauen, ob es dann wieder so viele sind. Ich äh, hoffe, wir kriegen eine Pause.
0: Ich hoffe nicht. <lacht> Bis dahin. Macht's gut. Ciao.